0: Hej, heter Nore Hellingsen, daglig ledare för Barens altor. För oss är det viktig att tälten våra ska vara så lång att den kan gå i arv. Den viktigste förutsättningen för att klara det är dem som jobbat hos oss som har konstruert, sydt och reparerat tält här på Mellus i över 40 år. Ska du laga ett gott tält är den fördel att förstå friluftsliv och veta vad som krävs av turbolin. Men det viktigste av allt är kunskapen om hur den må lages för att kunna göra den jobben då det er solid kunskap om sömm, textilier och konstruktion som gäller. Da kan vi lag funktionella produkter i de bästa materialen som är förstärkta på de riktiga ställorna och tåliga långvarig och rövsbruk. Samtidigt är de enkla att reparera när skadan uppstår, för ting sker på tur. I Barens önskar vi att ta ansvar för produkten länge efter vi har sålt dem. Därför är serviceavdelningen själva hjärta i företaget Bares. De som jobber her har en helt unik erfaring som vi også bruker når vi utvikler nye teltmodeller. Les gjerne mer om både oss og teltene våre på barensaltor.no. Og husk, den første reparasjonen på et barensprodukt er alltid gratis.
1: Ok, da trykker jeg play. Hei, og velkommen til podkasten Uteliv. Mitt navn er Randolf Valle. Det går mot vinter. Forhåpentligvis er snart snøen og skisesongen over oss. I dagens episode forbereder vi oss til det her, med det som jeg tror blir et slags dypdykk i norsk skihistorie. Dagens gjest har enorm kunskap om det dette temaet, Hjertelig välkommen til Thor Gotås. Takk skal du ha. Ja. Veldig hyggelig at du hade mulighet till å komme. Du har skrivit i 45 böcker, Mange av dem handler om ski. Foreløpig siste handler om norske hoppbakker, men selv så er du langrennsløper. Vokset opp i Brunalen, gikk på ski til skolen, gikk på
2: ski forbi to hoppbakker, så jeg så to hoppbakker fra huset, jeg var innsett i hoppbakker, og boka Norsk Hoppbakker er en hyllest i hoppbakkens historie, men det var langrenn jeg likte å drive med. Jeg likte ikke fart og spenning av høyder, så det var løyper som gikk der jeg bodde, og det var lysløyper likeved, og brødrene mine gikk på ski. Vi har tre brødre, fattene gikk på ski, så alle kamerater mine gikk langrenn, så det var helt naturlig å gå på ski, og Ole Edelsetter, olympismester 68 på 5, han var, han bor i Nybygda, bodde der, og det er syv kilometer rundt av, så det var langrenn, det var helt naturlig å gå langrenn, så på jeg elsker Langrenn, for jeg var liten gutt. Vi bodde først i Elverum, frem til 71, og så var det Brunneren i 71, og der var det skimlø, og det var også det Elverum. Så skogen var mitt habitat, og der
1: er det trivst best fortsatt. Ja. Du kaller dig forfatter og folkeminnegransker, stemmer det? Jeg uttaler folkeminnegransker, hovedfag fra
2: blinderen i 1993, holdninger til tater, sett i historisk perspektiv. Jeg skrev flere bøker, fire bøker om tater også.
1: Ja. Men hva skiller det fra som sånn i arbeidsform og for så vidt årsluttresultat? Historikere er ofte opptatt av krig, politikk og økonomi
2: og de store spørsmålene, mens folkeminnet er ganske mer opptatt av kulturelle ytringer, muntlige ytringer, trosforstyrninger, tradisjoner. Så har studert etnologi også, som er ett mer materiellt fag, hvor du studerer arbeidssikker og materiell kultur, mens folklore som er folkeminnet, det er det verbale og det åndelig kulturhistorien, kan vi si, og ikke religion, altså, men mer det folkelige, altså. Folkeordet er et nøkkelor der. Ja, det folk er opptatt av. Eller? Ja, hva de tenker, mentalitetshistorien, hva de har trodd, hva almuen, gemene hop, Ola og Kari har ment å gjort, det er det som interesserer meg mest, og særlig få fram nytt om gammelt, altså. Mm. Dess mer ukjent nå er historien, dest mer sankt det er som jeg får fram. Og vi bruker jo, prøver av overblikket, og prøver å se historien nedfra samtidig. Overblikk og se den nedfra. Mhm. Og det er fint utgangspunkt for å skrive bøker om folkelige emner.
1: Ja. Uh, vi skal straks i gang med ski-historien, men aller først så spør jeg som vanlig, har du hatt en fin tur eller naturoplevelse nå i det aller siste? Jo på rulleski i går, så ja. det var jo
2: i Maredalen, vet ikke om det er natthuren,
1: men... Jo, det... Jeg var jo på besøk hos Vegard Ulvang i Maredalen og tog opp en episode for et par-tre uker siden, og jeg synes det så ganske natur ut. Da. Jeg gikk forbi hus til Vegard. Ja.
2: Jeg traff Vegard på onsdag, vi var sammen da, og jeg løper jo hver morgen fra Korsvold, jeg bor der, jeg er fra Brundalen, og løper om morgenen stort sett i skogen, og går bort til skogen, for jeg går på asfalt, og så begynner jeg å løpe i skogen på stier, med tre kvarter, nesten hver eneste dag. Og så går jeg på vinteren, og vinteren, sykler som transport. Så jeg, er i nest, jeg er så jeg er ute i naturen hver dag også.
1: Ja, men jeg tenker jo blant folk som trener, så ser jeg for meg at du har grovt sett to typer. Altså de som ser på naturen, og de som ser på pulsklokka plutselig vet jeg ikke hva jeg er, og jeg trener jo stort sett rolig, ja. så, jeg,
2: så jeg nyter nattturen, og jeg nyter ofte den samme runden hver dag, kan jeg se på meg nye øyne, det er mye rådur der, det er mye rev, særlig rådur, så, så jeg, jeg suger tid med kraften i nattturen, og i oppveksten så lekte vi i skogen, så det er i skogen jeg trivs, jeg føler meg trygg i skogen, andre er urolige i skogen, men jeg synes det er trygt og fint og lunt i skogen, og jeg løper på stier, og, og det er et eller annet med å komme sig ut i Nattfor nå, hvis jeg i utlandet, så oppsøker jeg alltid skog. Hvis jeg for eksempel er i en storby, så oppsøker jeg en park hvor kan løpe i en skog. Uten skogen så føler jeg meg fattig og nesten, ikke panikk, men det er et eller med at skog det gir, gir veldig mye.
1: Mm. Men er du skogens man mer enn fjellets?
2: Ja, det er for at jeg liker meg oppe på fjellet. Jeg liker fjellet godt, men skogen er lunere. Jeg har planta min skog. Jeg har vært, planta skogen nesten 40 år, 35 år. Det er noe med skogen som gir en ro og som en lunhet. Jeg tenker at mennesket kom jo kanskje fra havet, så gikk det opp i skogen, og så senere kom det opp i fjellet, så jeg tror skogen er ett tidligere stad i menneskehetens historie. Jeg tror de jakta med på fjellet, jeg tror ikke de ø, gamle dager, så tror jeg folk ikke var så mye på fjellet hvis de ikke trengte, de jakta kanskje der, men ø, det må da være et fjellliv er jo et friluftsliv som er en motvekt til å sitte nede i daren, eller være inne i et hus, så for mig er ø, skogen bedre enn fjellet, men jeg liker rå
1: fjellet, altså. Mm. Jeg tror Arne Nevra som hadde en sånn betraktning om at hvis vi bygger oss noe inne i skogen, så hogger vi ut en lysning, og hvis vi slår oss til i åpent lende, så planter vi trær rundt eiendommen vår. Det er en sånn perspektiv jeg ikke hadde tenkt på. Entersagt, ja. Ja. Jeg plukket det jo opp hos en legende i dag tidlig, det har vært overnatet hos Oddvar Brå, og langrenn er jo en mer en langrennsport, men altså, om vi ser isolert på langrennsporten, finns det et mer ikonisk øyeblikk enn stafettinnspurten i VM i 1982?
2: Nei, det er jo ikke det, i hvert fall ikke min mening, jeg er jo født i 1965, var jo 16 år da, satt og så på TV når vi var vinterferie, og Oddvar Brå er jo fra Høylanda, Trønder, skilegende, og det var en TV-kalle i Norge, alle satt og så på VM da, det var vinterferie i Norge i stort sett og det var vel nesten ikke folk som jobbet lik på skolen da i 1982 for det var store det store meskappet var jo VM og det var herrstaffetten Sovjetunionen mot Norge altså øst mot vest det var jo jernteppet kalde krigen og brå brak staven på siste tappen så jeg har vært som måld var mye for jeg skrev en bok om i 2018 og hver eneste dag, fortsatt blir han minnet på det her hvis han folk, så han er like biogliser, så det er godt gjort, etter 40 år så er han fortsatt blir minnet på Stavbrek 1982.
1: Ja, og det var vel Dagblad som hadde, som en sånn fast spalte hvor var du da med Brå brakk
2: staven? Ja, det begynte jo en del år etter, for det, det var sånn som da Kennedy hvor var det da Kennedy ble skutt? Mm. Eller hvor var det da Martin Luther King ble skutt? Eller hvor var det da uh, Abraham Lincoln ble drept i teatret der? Så Brå han uh, fikk en serie etter seg, vi var jo rundt, vet jeg og Oddvar, vi har hatt sju og alt i foredrag, han, jeg intervjuer han, vi viser film, og flere, vi møtte jo blant annet en, en, to brødre som hadde en mor som hadde fått hjerteinfarkt, og vi hørte om en annen som hadde dødd, en dame som hadde dødd av hjerteinfarkt, en annen som hadde hoppet opp i taket og, og brekt armen og, og slott hørte en plat i taket, og masse som har skjedd under stavbrekket. For folk gikk helt bananer, vi vet at i Oslo så stoppet trafikken. På Mottoveien så stoppet trafiken og på Nasjonaltatet så nekta folk å gå tilbake til prøvene sine, for at det, Norge stod still i 1982. Det var jo torsdag 25. februar 1982, på siste etappen her, og det er helt utrolig øyeblikk. Det er ikke så lett å forstå det for de som vokser opp i dag, for i dag har du internet og masse TV-kanaler, men da var det en TV-kanal, og det var noe veldig stort for Norge, og Norge hadde ikke tatt mer enn ett stafettgull i VM. Det tatt i 1966, eller to da, og 1937, mm -hmm. så det var bare Norges tredje VM-guld i, i stafett, for herrer og damene
1: tok også guld i, ja, så det var, det var ikke så ofte Norge vant på den tiden her, Nei. som det er i dag. Nei, og så var jo hele stafetten veldig dramatisk, for Norge ledet ganske klart da Paul Gunnard Mikkelsplass var uheldig ut for Han
2: gikk ut på tredjetappen og datt i stygdarn stivna og ble tatt igjen av Burlakov, mm. kom inn da som nummer to, men mange trodde at han skulle komme inn først, men Oddvar måtte gå ut bak Savjarlow. I stedet for at han gikk ut først, så gikk han ut bas Savjarlow, men han tok fort igen Savjarlow. Oddvar hadde dårlig gli, gikk på landsene fra Rindalen, Savjarlow hadde fischer, hadde bedre gli. Oddvar gikk fra den i hver motbakke, tok inn og gikk og han glede for han, så det var en duell, hvor de måtte gå hardt på slutten, og da rykket Oddvar i svingen in på stadion, og Saviano vikk litt ut til venstre, og kom bort til staven til Oddvar som brakk, og så kom Terje Bogen løpende med en stav, som var 1,47 og en halv lang, og ga den til Oddvar. Bogen hadde ikke, hadde på seg våtter, så så hempa var litt videre enn Oddvars hempe, som var justert etter hansker, så Oddvar kunne ikke slippe ut staven bak, men han hadde altså en stav, og han hadde litt dårlig glid, og på slutten kom Sevald ut på siden, og kom opp på siden og mente at han var først i mål, og
1: jublet med hendene over huet. Men det ble delt seier mellom Norge og Sovjetunionen. Ja, for det var jo uklare regler for målgangen, for det var staven til Oddvar som var først over. Det var ingen regler, og det mm, var ingen ordentlige regler, for det hadde
2: aldri vært en veldig vanlig langred, for det var jo, intervall, det var jo bare intervallstart da. Mhm men faktisk ble også bronsjen mellom det der og Finland del, så utrolig nok ble gullet delt for første gang, og så ble bronsjen delt i tillegg. Det har aldri skjedd før i historien at både gull og bronsjen har blitt delt i en internasjonal stafett. Nei, men
1: sånn, med dagens regler så hadde vel Sovjetunionen vinn i? Sannsynligvis. Hmm. Jepp, det var en digresjon, men jeg tenker sånn i hele norsk idrettshistoria, det eneste jeg kan komme på at liksom lignende på det her er jo straffa til rekdal i fotball-VM.
2: Ja, men jeg helt enig i, ja. den så jeg også husker, jeg, det var vel i 98-98, var det Men det var litt fjernere. Mm. VM i fotball, NM, eller VM på ski i Norge, i Holmokollen, med kongen til stede, med Krumpinssona til stede, Kong Olav, Krumpins Harald, på vår hjemmebane, i, altså i den idretten som er vår, skisporten er jo vår, mm. Holmokollen er skisport og olympia, det var en større nærhet det, men det er klart at rektal og det sparket, det, er, det er ikonisk det også.
1: Jep. Mm. Men for å, altså, som du sier, altså, skisporten er vår. vår øh, hvor startet, hvor og når startet den norske ski-historien? Hva vet vi om det?
2: Ingen som vet, men det spørsmålet defineres som skisport, for at skigåring har jo vært brukt som transport i alle tider sannsynligvis. Da folk kom hit i Norge for 10 000 år selv, det var, da isen trak seg tilbake, så... Gikk nok mange på truger og på ski ganske tidlig. Og det finns jo gamle ski i Sverige, Finnland, Russland, Kina. Det finnes ski som er flest du i Norge også. Men, men vi har jo nedtegnelser om skiløping i vikingtida, hvor Olav Tryggvasson gikk på ski, hvor det var skigudden Ull, som levde i fjellet, som har kjæresten med skade. Det er jo før kristentid, så skisporten er gammel, og vi må anta at folk, hvis de brukte skis som transportmiddel, eller brukte de på jakt for eksempel for tusen år siden, så var det naturlig at de konkurrerte i å kjøre ut for, eller at de konkurrerte i gå. Samene var nok viktige i langrennsportens tidlig fase de gikk langrenn. Det er vanskelig å si hvor skisporten oppstod, men hvis vi skal ta moderne skisport, som er i slekt med militær skiløping, som er registrert på 1600-tallet, for Norge var jo, har jo lang grense mot Sverige, og det var skisoldater allerede på 1600-tallet, 1700-tallet hvor de som var skisultater beskriver jo til øvelser noen dager i året, så kan vi se, si at moderne skiløper din ble organisert på 1800-tallet, i takt med at idrett kom fra England som en idé. Du hadde, du hadde skiløperkompanier, altså i 1808 i krigen mot Sverige var det skiløperkompanier, og når vi er på 1850-tallet, i 1849 var det en som hette Napoleon Bonaparte, eller jeg, han het Rosén. Det var en trønder som arrangerte skitur altså i Trondheim her. Mm. Med turgåing, det var vi i 1850-tura. Og det er jo stiftet noe som heter Sentralforening for legeomsøvter og for åpenbruk. Det er stiftet 1861. Det er forløperen til Norges idrettsforbund. Og det ble stiftet med tanke på løsrivelse fra Sverige. For vi var i union med Sverige fra 1814 til 1905. Og det var, det var snakk om å løsrive seg fra union, og da var det opprettet skyttelag og skilag fra 1861, skyttelag særlig, men også etter hvert skilag, som skulle være, trene unge menn, og så kom det lov om, skoleloven kom i 1860, og det kom en lov om gymnastik som fag i skolen, og da er vi 1860-70-årene, og så begynner det å bli skir igjen rundt i Norge med hopping og korteløp, springløp, da er vi i 1860, og Sonne Nordheim fra Morgendal, født i 1825, 1825 kom inn til Kristiania i 1860, og imponerte med å hoppe på ski. Skihopping er en som sannsynligvis fra Telemark. Det beskrives ganske tidlig, men Telemarkene kjørte ofte ned skråninger på altså ubrøyta mark, og hoppet, og derfor hadde de en Telemark-delslag, for de landet alltid i løsene. For det står i så må du ta et telemark Skjønner du det? Ja. Og, og, og det var en sport som slags oppstod i Telemark, og det utviklet seg fra 1860-tallet. Så i begynnelsen var skidsporten en slags blandingssport med skiløping, altså langrenn, hopping og utforkjøring. Og så har vi mer spesialiseringen fra 1880-tallet, hvor du får skihopping som ligner med på i dag, og langrenn som er mer lange løp, ikke bare 3 eller 4 tusen alen, eller 2-3 kilometer, men 50 kilometer og 50 kilometer så det tok noen tid, før, noen år, ti år med organisert skisport. Men det hadde vært der sikkert lenge før, for det, det er nedtegnelser om skisport i Trysil og Telemark på 16- og 1700-tallet, og mange andre steder, men kildene er ganske sparsomlige. Mm. Men skiløping som moderne idrett ble organisert på, kan vi si fra 1850-60-tallet utover i Norge, og spredde seg til Sverige og Finland, og Russland og nede Europa,
1: ofte av nordmenn som dro ut. Mm men jag tänker också fortsätta och se lite sån bakover och försöka tänka lite på sån varför har någon kulturer i på ett mer typiska vinterförhållandear någon kulturer utvecklat ski och andra har det inte. Vill du säga liksom sånt som där Helge Engstad kommer med till Kanada. Så går ju då urbefolkningen där på truger. Eh slog mig att det, altså, det handler både om snöförhållandena och så materialtilgang.
2: Det må det. Du har noe som heter Altai i Kina, Mongolia. Mm. De eh, har jo hatt en skikultur som er levende fortsatt i dag. Litt likt den var i en del norske byggelsamfunn. Det er vanskelig å si, men indianere brukte de ikke ski, de brukte truger. Mm. i Europa, så i Alpen, så vet jeg at mange ikke engang hadde ski. De holdt sig innom vinteren. Det er ganske utrolig at de bodde i Alpen uten å ha ski. Mm. Eh, noen steder hadde de, vet jeg, men... Det kom jo norske studenter ned til Tyskland og Schweiz i Alpestrøk, og der hadde de ikke sett ski før. Det er helt utrolig, synes mm. Men det holdt sig altså mye ro og tråkket opp stier, og hadde kanskje ikke noe å gjøre i fjellet. Så de hadde jo husstyr, og de hadde vel stier, og de bodde vel i ganske tette tun. Så det må være, som du sier, materialetilgang, og eh, det er ganske utrolig å tenke på at eh, du kunde bo hvor du var en eller to meter nå og gikk av ski, men at mange steder så fant på ski til bruk over korte strekninger. Altså de brukte, det var jo flere typer ski, det var jo lange ski, det var korte ski, det var breie ski. Samene hadde jo gjerne breie ski, særlig brukt jakt, men vi hører om enkelte steder bort i Østeuropa hvor de hadde ski som var korte, som var brukt bare for å gå for eksempel korte distanser, ikke lange distanser for jaktet, men jaktskikken var ofte lange. I Norge kunne en kar ha tre-fire par, for han hadde forskjellige ski til ulike behov, Mm. Jakski på fjellet var lange, da var det en, kanskje en lang stav, og så hadde du korte ski til bruk i bygda, men jeg har bodd i USA, har vært mye i Kanada, og bodde like Kanada, og der var det en tradition for å bruke truger, og der var faktisk trugeløping en sport om og vinteren, også, så det har trugeløping som en sport, og det er mange av de stedene hvor det var snø, var det ikke så mye snø, og hvis det kanskje er en 20-30 centimeter, og du, og du er indianer, så... Så kanske er kanskje truger mest praktisk, jeg vet ikke Og det er flere typer truger også De truger ja. som jeg har sett, de er ganske små For folk løper med truger Jeg har sett folk som løper med truger i Nordmarka Og det var faktisk en kanader Han var ute og på truger i skilhøpet Det var ikke så populært for han Men øh, en som heter Herman Smith Johansen Født i 1875 Han ble 111,5 år Han døde i januar 1987 Han var da på, på Veiland Sønnen Bob hadde huset der og de sa det at legen kom ikke ut dit, for han hadde en hadde fått hjelp, så han levd kanskje i 10 år til. Men han var mye i Kanada, og han ble kalt Jack rabbit. Han, var, altså, rabbit. han var rask, han var blant indianere. Han dro over til USA og Kanada, han bodde oppe i Piedmont i Kanada. Han var mye blant og han gikk på ski, og de hadde ikke sett noen gå på ski da han kom dit, for de på truger. Så han ble kalt Jack Rabbit, han var rask altså, i, i snøen på ski. Så han var med på å utbrede skikulturen i Kanna blant indianere, og mange av de beste skiløpere i Kanna var jo etter hvert indianere, som hadde vokst opp i en trugekultur, så det er litt pussig det der også.
1: Ja, Nei, men jeg tenker jo sånn det Ingstad konkluderte med, det skal være i skogen med hundespann så, så ville det være upraktisk å gå på skier blant annet fordi du trengte staver, og ja. du også trengte hendene fri, mm -hmm. og fordi det var trangt i småskogen. Ja men ute på tundrene så ville det fungert bedre, men i Nuita har vi ikke till til Nej, så, så der er det jo en sånn forskjell mellom de som kunne hatt, øh, hatt behov for ski og de som har materialene til å lage det.
2: De som trengte det, de hadde ikke materiale, de som kunne ha trengt det, de fant at behov ikke var der.
1: Ja, ja, de som hadde materialer, de hadde ikke behov.
2: Ja, og vi går på skidag, så ser vi løyper som er kjørt opp, og det finnes skog som er rydda, og kanske flattog står rydda på en annen måte enn før, og det er men er det uskog eller uhøgd uh skog, så, sånn var her, så var det ikke så praktisk sikkert å ha ski?
1: Nei, jeg vil, vil kanskje tro at uh, truger på mange vis fungerer minst like, like bra da. Men, uh, men sånn utover, uh, altså vi har jo på en måte, uh, som, som sier altså det at uh, vi, sånn i vikingtida, altså, ettersom kongerekka går utover, så vet vi jo at altså, skian spilte en rolle uh, ja, blant annet sånn opprinnelsen til Birkebeinerennene. Altså, er den reell, den historiske bakgrunnen der? Det gick jo fra, altså,
2: Håkon Håkon som ble født i 1204. Han var sønn av Håkon Sverreson, som døde 1. januar 1204. Håkon Sverreson var av Sverre, som døde i 1202. Og han hadde arveretten til kongen, det var jo, Birkebeiner, altså Bjørk på beinet Der er det navnet Birkebeiner Og baglere som stod mot hverandre Baglerne var støttet av de kristne Altså kirka som hadde set i Roma Og Birkebeinerne var en slags opprørsbevegelse Og han, Håkon Håkonsson Mora het Inga fra Varteig Hun var fra Varteig i Østfold. De bodde nede i Østfold Og i 12.05. december så dro de oppover til Nidaros, eller mot Nidaros, til Kong Inge, for han han skulle beskytte kongsemnet, for de var redde for at de skulle drepe, at baglerne skulle drepe, han er den lille guttungen. Så de kom gående oppover fra Østfold, kom til Havard lille julaften 1205, overnatten og se som et tredje, gikk slaft nåt, og gikk videre til Lillhammer. Og jeg tror ikke flokken kom gående på ski. Jeg tror ikke det var som i snø i Østfold i 1205 december. Jeg har jo lest at klimaet var mildere enn i dag, så jeg tror Birkebeineflokken, som etter hvert utgjorde ca. 140 man sammen med Inga, var en dame, pluss en gang, guttungen, at de kom gående til Lillammer, at altså, de var i skjul der, på beina, tror jeg. Men så skriver jo, um, han uh, Stula Tordsson, som var onkelunge til en snorre i han skriver om i Håkon Åkons saga, som er den siste av de norske kongesagene som kom ut, kom ut i 12 4-5 der, Håkon døde jo i 12-63, Håkon og noe Han skriver at var to skiløpere som guidet de overfellet mellom Gubbrandstaden og Østerhallen. Og jeg tror nettopp fordi han prater om de skiløpere, det var jo to bønder det siste og to skiløpere. Så de hadde sikkert noen i troppen som var ekstra gode til å gå på ski. Men tror, og hvis det var 140 man så tror jeg ikke de kunne bare gå og få 140 par ski det var før Håkon Brusen hadde åpnet sportsbutikk på Lillehammer, det var ikke det så mange sportsbutikker å kjøpe ski, så jeg tror personlig så tror jeg det at Birkebeinere, altså Torstein Skjevla og Skjervas Krukka, de som bar Håkon Håkon sånn, de var skiløpere, de gikk på ski, og de hadde med seg to bønder som kjentmenn, de gikk på ski, og de kom til en sted som heter Navferdedal, som er en utløe, som kanskje var på Imstaren, vi vet ikke hvor de gikk, men jeg tror at flokken kunne gå ned til fots, jeg tror ikke 140 man gikk på ski, for vi ser for oss at det er 140 mann som labber over fellene men jeg tror altså de to første plus bønna gikk på ski så tror jeg Fokken kom gående på, ski, på beina for de kanskje ikke hadde ski med seg for jeg, det er ikke sikkert det var snø i lavlandet da og det var ikke lett å skaffe så mange på ski men det er laget en myte og det har Knut Bergslin som mate det Marley var husmannssønn fra Vossekanten var i Düsseldorf han marte det ikoniske Marley 1869 som viser Birkebeina som bærer han over det er en jævlig fin historie det kom, de kom til Østerdalen og de tok sannsynligvis glommet oppover, for der var det fersesvei. For da kjørte de ofte sle på elvene. Elvene var jo fersesvei, for der var det jo ikke noe skog. Så de tok sannsynligvis veien oppover glommet og kom til Kong Inge. Og hvis de gikk på beina, så var det sannsynligvis den greiste måten å reise på, for at alle som har prøvd nato vet at ski trenger ikke så effektivt framkostmiddel. Hvis du har dårlige gamle treski, så... De visste ikke om noe annet, men altså ikke hva. De, jeg tror flokken gikk på beina og at de første gikk på ski. Mm. Det er min mening, men jeg kan ikke bevise noe.
1: Nei, men på en måte, når vi snakker på utstyret, altså sånn, eh, hvis man liksom ser for seg en sånn utvikling, utviklingskurve for treskiden, vet vi noe om at stod det stille utviklingen veldig lenge. Altså vil jeg ski på eh, 17, 18, tidlig 1800-tall ha sett ut veldig mye som det er. Birkebeinerne da brukte eller ikke brukte over fjellet?
2: Det var jo ulike typer ski i Norge, og det var ulike typer ski etter hvor folk bodde, altså hvilket materiale de hadde tilgang på, og hvilke behov de hadde. Behov de hadde. Så hvis du går til for eksempel de beretningene som fortelles, hvor det fortelles om ski, det er jo militære beretninger på 16- og 17-tallet, for der er det beskrivelse av hvor rangist du skulle være, til en soldat. Så det er vi må forholde oss til, men så kan du si at du finner jo over ski som det er gamle som kan vise hvordan ski var, men det er vanskelig å vite det sikkert, men når vi kommer på 1860-70-80-tallet, så var det skivstilling i Kristiania og Trondheim, og da ble det preget av at skulle ha ski til sport, og da var det Telemark-modellen som, eh, som var et forbilde, og så var det en som hette Enoch Gangstau, en husmann fra Leksvik, som lagde sentralforeningens modellski, for sentralforeningen, det var som jeg sa, stiftet i 1861, sentralforeningens legeprøv og våpenbruk, som var forløper til Norges Skiforbund og til Norges Sidesforbund. Norges Skiforbund er stiftet i 1908, men husmannen Enoch Gangstahau, skimaker fra Leksvik, lagde en ski som ble kalt modellski, sentralfregingsmodellski. De hadde en modellski som skulle være ideale, skulle kunne brukes til langrenne hopp, kunne brukes til alt, og en som heter Henrik Angel reiste rundt til å holdt foredrag om dette i 1890-årene, og samlet store forsamlinger av menn rundt omkring i landet, og pratet om hvordan ski burde være hvis du skulle bruke det til langrenn, skiøpping og krigføring altså det var en idealski og den er jo normgivende, det var helt ved det var ikke noe lim ski enda det kom litt senere, for de hadde ikke lim som var vannfast hvis limet gikk i tårte vann så ville skia sprekke, og de brukte tre nagler som kompensasjon for det men lim til skies historie er også en egen historie men så du ser noe da i, skjedde noe i, på slutt av 1800-tallet frem til da var nok ski ganske like men de varierte veldig landske var lange Samene hadde korte ski, for de gikk mye diagonal. Det sier at samene innførte diagonal, for de hadde to staver. Mange skier hadde andor, altså en lang og en kort ski, hvor den korte skien var, um, eh, ski var skinnkledd, så stod de på den lange og sparket fra med en stav, og, og Telemarkinget hadde en kort stav. Så det var en kort stav, det var en lang stav og andor, og så var det to like lange staver og like lange ski. Og I Trysjø så hadde de for eksempel en test hvor de målte hvem som var raskest av andor hvor de stod og sparket frem med en ski og pigga med en stav, eller, eller to like lange staver og like ski, så de testet det på 1890-tallet jeg skrev en bok om skisporten i Tryshild hvor, hvor det finnes målinger av sånne tester på 1890-tallet det er ganske morøst, så folk var veldig bevisste der det var skiløpe i kultur, så var folk veldig bevisst på forskjeller på for exempel andor eller like ski og det skjedde veldig mye i 1880 og 1890-årene og, og, og fremover så klart
1: ja, så det er ikke, det er ikke helt nytt der å være opptatt av, av utstyret i skisporten.
2: I 1928, for å gå til det året der, så var det jo ol i St. Moritz, og da sies det at eh, de norske løpera tappet en halvtime på feil smørning. De måtte smøre om. Ski i en tid her trakk jo så smørning hadde mye mer å si for 100 år siden i dag. Det utgjorde mye større forskjeller. Du kunne tape 10 minutter, 20 minutter på en 5 eh, på grunn av at skia trakk vann, og da gikk spennende ut. Og i tillegg så var smølinga mer utslagsgivende, så da kokte det ofte selv. Det var noen smølinger som var i produksjonen allerede fra 1903-1904, det var rekord i Oslo. Men, men altså det å koke smøling selv, det var ville viktig, og det ble sagt at det brukte mer tid på å koke enn på å trene. Og i 1917 var det hoveddagsende på Dokka, og da skrev Michiel Fønesforfatteren at nå kommer lite-løperne til, til Dokka, der er hysteri, det er smølingshysteri. Akkurat det samme som i dag, var det for 100 år siden, men da utgjorde det større forskjell i tid, så det her er alt vi tror er nytt, er nesten alt er gammelt altså.
1: Ja, jeg har fortsatt minner fra Hovedlandsrennet i Orkdal i 1989, for da hadde året før så hadde det vært veldig sånn fuktige forhold på Hovedlandsrennet, så folk drev med sånn møbelspray med silikon i glideren. Jeg husker det. Men det var noen som da, av en eller annen grunn, fått en sånn tvangstank om at det hørte Hovedlandsrennet til, så sånn at de drev og smørte med det da også. Jeg,
2: jeg hørte på radioen det er noen år før, da Bill Kock brukte silikon i Falun første gang Det var en dag med veldig møkka før i Brummedalen, jeg bodde i Brummedalen Det var det samme før i Falun, Bill Kock vant en 3-mil, jeg lurer på det var i 1982 og, 1981 kanskje, og da hadde jeg gått på skia om morgenen Så hørte jeg på radioen, det var 3-mil i Falun Så sa kommentatoren Håkon Brusven at Bill Kock hadde røbba skia også hadde den tatt på silikon, vi hadde ikke noe silikon i huset, vi hadde sandpapir, så jeg røbba skia, mm. og gikk en tur, på akkurat samme følelse som om morgenen, akkurat samme følelse med Fahlund, og det helt perfekte ski, og morgenen hadde jeg hatt dårlig ski, på det var null før altså, men gått en tur, gått en time, så gikk jeg altså en tur på ettermiddag, med røbba, bare røbba på så da, hadde perfekte ski, en aha-opplevelse. Ja,
1: og, og det er jo så altså, når vi når i dag felleskiene tar av, på klassisk langrenn, så er vi da tilbake til andre årene. er det originale. Det er
2: ikke <laughs> ja. nytt i det hele tatt. Det brukte folk for tusen år siden. De brukte elgerskinn, de brukte reinserskinn. Så det er en gammel offinnelse som har vært i bruk egentlig hele tiden, men som har fått en renansanse de siste årene gjennom at skifabrikken har laget fellersi. Mm.
1: Men når du snakker på OL da, St. Moritz 1928, der har du jo et sånt eksempel på, en ting er jo, hvor var du da brå og staven? Men så har du et annet uttrykk som vel stammer derifra. Det er vel derifra vi har samling i bånd, ikke det?
2: Ole Reistad gikk jo patrulløp. Det var en norsk lag på patrulløpet. Og finnene og Sveitser ledet. Og det var de finnene
1: som ledet på de norske. B bare først, altså et militært patrulleløp. For, er, for dem som ikke kjenner historien, det her er jo noe ganske annet enn et langrenn i dag.
2: Det var ikke stafett. Det var militært patrulløp. Det en patruller på firmaen. Jeg lurer på om det bare var det ordet det var i år. Mm. Fire man ledet av Ole Reistad, som hadde Ekevars ærespris i fridrett og langren, han var god skiløper, og det var fire man som skulle gå sammen hele tiden og komme likt i mål, og det var forferdelig hard løype, og det var toke den dagen, dårlig, jeg vet ikke om før det var dårlig, men i hvert fall det var toke, og på toppen så lå over nordmennene litt bak finnene, så sa Ole Reistad samlingebånd, i betydning at da skulle vi kjøre nedover, og la det stå til, og samles det her. Og de gjorde det, og, og vant rennet, men da brukte de råttefella, vet du. Det var det første gang en norsk tropp brukte råttefella, for det var en binding som Bro Witt fant oppåret før. Han skulle på skirem på Ullaren, han Bro Witt er en oppfinning for Oslo, født i 1900, var 20-20 år, så skulle han gået på skirem og der sto en kars med et krumpis Olav. «Hva er det for noe? sa krumpis Olav. Det er en slags sånt, sa han bror Hvitt, og det ble råttefellet navnet, men den så så rar ut, så ingen ville ha den. Men så var det en skifabrikk som heter R. Amundsen, lå i Ettersøgata 4 på Vårdringa, og der jobbet en kar som heter Olav Kjellbotten, som var med på den 5.28. Der hang det noen bindinger i råttefellet på veggen på en spiker, og så kom hun og reiste deg dit i december 1927, for han skulle ha noen ski. Han trengte ski til OL. Hva er det for råttefellet, sa gutta? Og de tog kan med sig og prøvde og testet ut, før de dro nedover. Och det är byggde norska troppen Rottfra så var Rottfra Gennembrud var 1928 og den finns fortsatt producera i dag, på Ilier i, i Drammen utanför Drammen.
1: Så det er en bildning som blev startade 100 år. Mm. Ja för att det man altså med, med Stein och Åsheim om då de krysade Grönland med samma utstyr som Hansen. Og en ting han, som de jo ble litt lei seg for, var at de fant ut at, som den nevnte, at skismørninga kom jo, hadde ikke kommet i 1888. Men også med bindingene som var av lær, og var sånn att du egentlig måtte kunde snu deg baklengs på skia og gå tillbaka ja, uten å snu skia. Så, så det med bindingsutvikling må jo ha hatt mye å si. Fritz Littfeld fant opp hvitfeld i 1890-årene, men noen såkalte jernører hvor du kunne feste,
2: feste skoene, och det hadde mye å si, og det var en binding som gjaldt uh, lenge, og så kom det bergenlands det kom Råttefella, og Råttefella fikk gjennombrud ganske rast på 30-tallet, i flere varianter. Jeg har også gå på Råttefella i 70 år, da, men det var det altså, du skulle feste tuppen på skoen, men det var mange bindinger, så hvis du går i norsk uh, oppfinnerhistorie, uh, så finner du masse oppfinnelser av bindinger, men det hadde med å si at var bra, for at, uh, det var ofte slitage på skoene, du fikk lett nageshår, så bindingene var veldig viktige. Kan det ha en annen binding? Men det var ofte brukt i hoppski, oppgått i barneski og løypeski. Så skivstyret har mye mer å si enn folk tror. Det var jo, I vinter gikk jo vaselåpet, det var 100 100-årsjubileumsrenn, og jeg fikk tilbud om å være med og ja. Mm. Men så tenkte jeg, jeg får jo ikke tak i ski fra 1922, og jeg gidder ikke å bruke mye ressurser på å få tak i det, så, for jeg skulle skrive ferdende bøker, så jeg sa frem med plassen. Men da brukte de altså, 6-58 de som vant, og de brukte vel litt over 7 timer de, da de vant i 1922, så det gikk omtrent like fort som gjorde for 100 år siden, og Anders Sjødegren, skiløperen, han gikk på litt over 7 timer, så det var gode skiløpere, han er jo noen 40 år nå, men han er fortsatt en god skiløper, så de gikk på utstyr som var helt annerledes i dag, og det krevde en annen teknik, men utstyr har helt tiden blitt bedre, og jeg er jo fru 50 år, og har merket hvordan, jeg i min tid har fått bedre utstyr, og bedre løyper, som gjør at det er lettere å gå på ski, så folk i dag er veldig godt vant, med løyper og ski, og løyper, det har jo sig med, ja, så, 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 for 200 eller 100 år siden, vi du ikke har gå i gammel ski, jeg gjorde i 2007, for da skrev jeg i boka skimakerne, så gikk i gammel ski. Jeg gikk ikke på tresi, jeg i løyper og utenfor løyper som, ja. Så hvis går i andre forhold, så er skiløping noe helt annet enn hvis du går i trikeskiner eller i veldig bra prepp av spor og skjøyter.
1: Det var vel en, en av de mer berømte birkebeinerne, Gunnar Trånsmån fra Alvedal, som hadde et sånn rundtal, et jubileum. Han var jo alltid den som kom først i veldig mange år. Da startordningen var annerledes enn nå, var det eldste startet først, og du startet yngre og yngre, så, så var det jo han som var på måte, den som gick forbi alle de som var äldre og kom först. Men han hade vel et sånn år hvor han gikk på det samme utstyret som han brukte første gangen han gikk? Han debuterte i Briken i 73, tror jeg. Mm. Og han gikk jo, da var han
2: 70 år, kanskje litt mer, han gikk igjen i Briken hvor han gikk på utstyret fra tresieutstyr. Bra mm. tresie, han ledet vel klassen. Så ble han tatt igjen, men jeg lurer på om kanskje det ble det med to, men i alle fall han, han ledde hvertfall i perode, men gliden var jo dårlig, så ned mot Lillehammer så tapt teamen og timen. jeg snakket med Nau, husker jeg men jeg er usikker på om det det med en eller to i klasse han var jo så god at det ble, var en forening som ble kalt til Trondsmåls bekjempelse, for han kunne vinne med en halvtime han, i, i Birken han lå jo et høyderør da var 65 år da mm. var han 55 år, så gikk han på rullesiden fra Røros til Sverige, han gikk 478 kilometer på et døgn, da hadde han 45 pig i minutter og da trente for å klare det, det var vel i juli 1984, da var en 5-50 år. Da ligger han på rullesiden 5 mil om morgenen, så snekker han full dag, og så løper han om kvelden, da var han i form, sånn. Og det var verdensgående på rullesiden, og han var jo et fenomen, trente veldig seriøst, så veldig ung og frisk ut, og jeg husker jeg så i 1987, for da gikk jeg 9 mil av og så han, og da husker han var vital. Han var spesielt god, og han vant så overlengt at folk ble surer, for med blir maksimaltida mye bedre.
1: Ja, han ødela merketida. Hvis ja. han
2: vant for eksempel klassen med en halvtime, så vil jo maksimaltida bli 6 ja, minutter bedre, eller noe sånt, for at han det må jo se i forhold til nummer seks, for han hadde talt på hans, så ville maksimaltida blitt mye dårligere, så hvert år var det mange som ikke klarte å merke med Trondsmond. Så det ble sagt at jeg hadde en forening til
1: Trondsmonds bekjempelse. Ja, det var far min også som hadde en sånn Kar som var idrettskonsulent enten i Melus eller Trollheim kommune han var ikke akkurat lika gammel som men tror han slapp unna en år i hver sånn femårssyklus men han var også som var langt föran nummer to og, og da ødela merketiden Hvordan kålet? Ja, nettopp <laughs> må ha vært det Han var fra, ja
2: han gikk på ski og han var jo like god egentlig relativt til Sess og Trond han, ekstremt god skiløper han borte for noen år siden, ekstremt god skiløper gikk bra teknisk på han var egentlig skiløper oppe eksen ja. og begynte jo seint med langredd. Han kjente jeg en veldig trivelig kar, altså Ola Kåle. Mm.
1: Sikkert en hyggelig kar, men mann. <laughs> I fot på skia, og han er <laughs> ja.
2: verdensmester for veteran, og jeg hørte at da han var i VM for veteraner, så var det en russisk løper som lurte på når han Ola Kåle på norsk landslag, for han gikk så bra på skia, at han trodde han måtte ha vært landslagsløper, for han gikk så, gikk så bra teknisk på skia, og var veldig fin skiløper type Ola Kåle. Mm.
1: Jeg må bare nevne da, før vi går videre fra de gamle att at jeg ble faktisk en av de få ganger jeg har gått Birkebeineren, så ble jeg ropt ut av løypa av Gunnar Tronsmoen som kom forbi. Det var etter en ny startordning, og han, det året så hadde han normale ski, men han gikk med näverkont på ryggen. Ja, den hadde det hade det alltså till ja. Ja, Österbarn. Ja, så det er, det är ett gott minne. Men då är det intressant att du sa här om den och det standardski du kalte? den som modellski modell som blev utvecklad för att kunna fungera till långrenn, hopp och militärbruk. Eh når när jag tänker på de skiarna som kanske är från 74, de skiarna som var lite grann för det for, for unger, som da var litt sånn breie, innsvingte treski med kabelbinding. Det er jo fortsatt den modellskia, på ett. vis.
2: Jeg brukte det oppveksten. Vi hadde noe med ble trysikknut, jeg og bror min vi mm -hmm. delte på ett par. Så jeg vokste opp med leke på treski, som var til bruk til alt. Vi hadde jo langeski, men vi brukte det vi kan kalle løypeski, og løypeski var jo et felles navn på de sider som du kunne bruke til alt. Og modellskia, de var jo slik for at det da skulle skimaker rundt i bygdene, for det var jo ikke så mye industrielproduksjon da, og selv på fabrik var det veldig mye håndverk, så tanken var at da Anger rejste runt i 1890 og Henrik Angers, så hadde man seg ski som man viste fram. så så folk på de siden, så kopierte håndverket det, så det hadde med håndverk å gjøre også, for det var jo håndverkstradisjoner så for eksempel i Finland og Sverige så var det jo lang, der var det flatlangeren, det var lange ski og, og lange staver, Finland hadde ikke håndtak på staven, tog tak der det passet og staka. Der, altså bytta grep etter hva som passet så Finland og Sverige en annen eh, skiløpetrasjon fra begynnelsen da, med flatlangrenn og andre typer ski og andre typer staver så det var håndverket annerledes så da Finland og Sverige la dem til som det heter altså dette norsk mannere i 1920-årene og litt før så måtte de gå ned på lengden på skien i Norge var det 7 om kvart fot til konkurransebruk i langrenn lengre i hopp men i, i Sverige og Finland særlig i Sverige var det kanskje 260-270 lange ski så når, når, når idretten forandret seg altså fra flatlagene til terrenglagen så var det tekniken som ble annerledes men da måtte håndverkere jobbe annerledes henger jo sammen dette her mm. måtte tenke annerledes om hvordan du skulle lage ski og da modellskia ble vist i 1890-årene så var det måten å finne ut på, det var å ha utstillinger og at noen reiste rundt og holdt foredrag og viste frem skia sånn at skyndige menn kunne lære å se og kopiere det for hver mann hadde Ofte på hver eneste var det verste, snekkeverste. Så ville mange lagde ski i husbruk. Det var veldig vanlig at menn lagde ski til unger og til kona si og familien. Mm. Derfor skulle de ha noe å gå etter.
1: Ja, jeg vet jo, selv, selv far min var jo faren, min som lagde ski til han. Og den var jo sånn at når det de ble sørpeføre om våren, så retta jo tuppen sig ut og da måtte vi frem med kaffekjelen og stime skian og sette dem i spenn sånn at tuppen kom tilbake.
2: Treski måtte stilles og må stilles, mm. og gjerne om våren, hvor de satt i spenn, og det var jo folk som til og med leide andre til å gjøre det, og noe av grunnen til at det var så mange skifabrikker og skiverste var jo det at hvis skia røk, eller skjedde skia, så skulle det repareres, og hvis ikke folk klarte det så ga de skia til skifabrikken, for eksempel på Skreia, det var noe som er på Skreia, der pleide de å legge på mandag. Hvis for eksempel noen hadde brekt tuppen på et hopp, par hoppskier på en søndag på et ren, så la de skia på mjølkerampa, så tog mjølkebilen med skia, og så gade det til skifabrikanten som fixade det, og så kom mjølkebilen tilbake med det på fredag, sånn at hopperen kunne hoppe på helgen. Så det Skifabrikkene kjente penger på å selge ski, men kjente også masse penger på å velikeholde av ski. Så hvis du ser på prislistene til skifabrikken, for jeg skrev jo boka skimakerne i 2007, som dessverre er utsolgt jeg har sju eksel på her hjemme, men det finnes noen lydbok, så, så ser du at det de stjener penger på er faktisk mer ved likehold av skid, altså for folk er veldig opptatt av å ta vare på ting. vi du kjøpte et par skid, så skulle du vare så lenge som mulig. Og fingerskjøting, det var en måte å skjøte på, du, altså fingerskjøte, skarne og hakke i skida og fingerskjøte, det var en måte å gjøre det på. Så det var preget av gjenbruk, at du skulle ha nære verster og nære fabriker i byen eller bygda, altså, du skulle ikke dra langt, eller reise langt, eller bestille langt etter ski. Du skulle finnes der du bodde. Det var idealet lenge, faktisk helt frem mot 1970-tallet i Norge.
1: Ja, ja sånn på etterkrigstida, hvor mange norske skifabrikker var det?
2: Jeg har, sagt at jeg har registrert cirka to norske skifabrikker totalt, og jeg vil si at i 1948, cirka 63. Mm. Og du går nedover, kanskje var 80-1940, det var noen som forsvant med krigen, men hvis det var 63 cirka, men noen fabrikker sånn som tømte skifabrikk i Maredalen i Oslo, der var det en ansatt og kallet seg skifabrikk, mens andre skiverster, der var det kanskje 4-5 mann som jobbet, men de kallet seg ikke og da har det ikke en telling av der, som Nei. er min. Og der Statistisk sentralbrud hadde noen definisjoner på hva som fabrikk, og det var vel at du drev en investervis størrelse, at du hadde navne fabrikk i navne. navnet. Mm. Mens... Øh, mens øh, det var eh, kanskje 1963-1948 så forsankt det for hvert ti år. Noen brante opp, noen la ned, Og da vi kommer til 1974 så har det kanskje 15 fabrikker igjen, mm. pluss en del skimaker omkring. Så det var en forening for skifabrikantens landforening som møttes hvert år og hadde sankt hvem. Så det var et miljø blant skifabrikantene. Den største i 1947 var Splitken som lå i Oslo først, men som var flyttet til Hønefoss senere.
3: Mm.
1: Ja. Nej, jag tänker ju sånn, en link där alltså Björland som var med Amunsen till Sørpoolen, han startade en skifabrik när han kom tillbaka. Jag tror det blev ett pengesluk för Amunsen då så vet jag uske. Han gjorde det Björland i Telemark. Ja. Och den var väl i drift nog
2: fram till vet kom den var i drift i 30 år eller var det bara en del år eller vilket?
1: Ja, jeg lur på det, men att Amunsen var liksom sånn bidragsyter för att hålla den flytande, men men det den det måste ha varit någon slags interaktion mellan skikulturen som utviklet seg på andre deler av 1800-tallet og det norske polareventyret. Altså, sånn, kan du på et vis si at polareventyret støtter seg på skikulturen, men at skikulturen også får en veldig lyft på grunn av Nansen og Amundsen? Korrekt. Du vet, Nansen var jo i 1861. Han beundret jo
2: Telemarken i grensløst. Han var med i husberedet og ble vel nummer seks på det beste i hopp og Nansen prøvde å utføre Torius Hjemmesveit, som vant det første family i verden i 1888. Det sier at Nansen prøvde å utføre for Nansen var jo ikke noen god taper, han var jo en alfan som likte å vinne.
3: Mm.
2: Og det, i den testen som var mellom han og Hjemmesveit, han så muligens den family i 1888, men jeg, min teori er at Nansen ikke stilte opp, det er for han visste at han ikke ville vinne. For det, det fortelles om en test mellom Torius Hjemmesveit, som var den beste skiløperen på den tiden her, fra Telemark, eller Morgendal. han Nansen utførte han til govkapp, og da sier det at mann Nansen kollapsa. For han hadde jo ikke sjans mot de herre tømmerøgere som kom fra Telemark som var seg. De hadde gått på ski fra Morgedal til Kongsberg 12 mil, så de hadde tatt toget til Kristiania. Og Nansen traff de gutta, vet du, da kom gående på ski fra Morgedal til Kongsberg i 1888. Det var, det var vel i slutten av januar, kanskje begynnelsen av februar, for det første femmene var 7. februar. Da traff de Nansen på toget fra Kongsberg. Og han lurte på om Hemmestveit ville være med på Grønland. Det ville de gjerne. Men mora sa nei, Nansen hadde spurt noen år før, mora sa nei, for fem, fem sønner, ingen å miste, for han var redd for at han skulle dø. Mm. Så Nansen var inspirert av telemarkingene, han så til telemarkingene hvordan de gikk på ski, vilket utstyr de hadde, de brukte jo en stav, Nansen brukte en stav, han, han er med to staver, men han foretrakk en stav, han skulle ha en av en fri, så Nansen var veldig inspirert av det, og Amundsen var også inspirert av det her, og det her vokste jo fram da Amundsen fødte i 1872, skisporten, vi vet jo ikke hvor de var inspirert av, men det, det var mye og skisporten som nasjonal idrett ble så klart inspirert av det de klarte hva Nansen skiter over Grønland de andre Bragland gjorde det, og Amundsen så det hang veldig tett sammen og da Amundsen kom til Polen så var Norge en veldig fersk nasjon veldig ung nasjon og det var et stolt øyeblikk for Norge at flagget var der så det, det, er, det er nok så synes jeg er umulig å, å, å overvurdere den betydning de hadde for hverandre polfarerne, skiløping og den der samkvemmen der det er vanskelig å si noe sikkert, men det hadde enorm betydning helt sikkert.
1: Ja, så må vi ikke glemme Eivind Astrup, Nei. som gikk sammen med Robert Peary, og mm. da var den første som gikk på ski sammen med Hundespan ja. den nordiske metoden Jeg
2: vet ikke om den første, men i hvert fall første på en på en
1: ekspedisjon Ja, ja. Altså, for, for der var det vel Peary gikk med truger og ja. Astrup med ski, og de fant ut at det ene Funket vesentlig bedre enn det andre
2: Ja, for Nansen og Amundsen De gutta, de så jo til urfolk og de så til indianere Og de var jo smartere En engelsk mann Er jo så smart i isen og snøen Som en nordmann, sannsynligvis
1: Nej jeg har jo det et par ganger Men jag har jo tenkt at øh, Kanskje et av de aller viktigste i norsk polarhistorie Var da Amundsen ikke rakk Båten hjem fra Vestgrønland Og ble nødt til å overvintre sammen med Nøytan en hel vinter ja. For da ble han øh, tvinget til Å, altså Da fikk han virkelig øyaen opp for kunnskapen øh, Som var i, i Hos urbefolkningen Og så lagde han sikkert noen løsunger Nei <laughs> Ja, det är det är inte men hur mycket betydning det fick för norsk polarhistoria, det vet jag inte. Nej. Men 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 du nämnde ju inte sånt morgedölan det med langrennslöparen som tömmerhogger. Det, det var väl alltså dels en sån Altså, det er en sånn oppfatning man, man har da, at de beste langrennsløpere var også tømmerågere veldig lenge.
2: Ja, for å si først, det med skifabrikker, de fleste skifabrikker drev med ulike typer produksjon. Det var få som drev bare med ski, fordi ski var veldig usikker bransje, for hvis det ikke snødde så, så kjøpte ikke folk så mange ski. Så mange drev med møbler og andre type kombinasjonsvirksomhet, så for eksempel Gjøvik Skifabrikk stiftet i 1938-1938. Driver dere bare med ski, men det var, var unntaket. Altså. Mm. De laget stoler, møbler, noen laget likkister. Folk døde uansett. Så Matsus, som hadde startet av 1906, det var Matsus Skifabrikk.
1: Ja, ok. Så, så skiboksen blir jo en sånn der, det jeg hørte jeg med en eller person, jeg husker ikke den kom fra, etter hans sted i utlandet, som hadde flyttet til Norge. Et av de første spørsmålene han stilte til sine nye venner var hvorfor de fleste norske biler kjørte rundt med likkister på taket.
2: Ja, det er så ut som han likte, så var det skiboksen. Ja, ja, ja. Nei, du vet, tømmerhåget, for hvis vi går til 1888 for å ta hele den rekka oppover, så var jo han, Torius Hjemmesett, han var jo snekker, han var jo garsarbeidere, og, og han jobbet i skogen, for ingen jobbet i skogen hele året. Skogsarbeid var et yrke som ble utødd noen steder i Trysjø, så høgde tømmer noe sommer nå, og så lot de tømmer ligge, og så kjørte de vinteren, så tømmerhågs var ofte noe som skjedde i sjøver, det har vanlig fast jobb eller året var, det var jo ikke vanlig at mennesker i 18 90 eller 19-10 hadde hvis jobba ikke jobbet i industrien, altså hadde du ikke samme jobb hele året du var kroppsarbeider så de som jobbet i skogen, de gjorde deler av året og deler av livet og Hemmestveit, han var jo som jeg sa, tømmerøger men du kunde også kalle en snekker eller garsarbeider mm. det samme i alt for med med mange av de løperne som kom og de, de hadde ulike typer arbeid i løpet av året for de, som, de beste skiløpere var jo fra landsbygda. O ta for eksempel Per Bakken fra Vesby, som vant femle i kolden 1904, han var født i oktober 1882, han var, bare, han var, to, han var 21 år da han vant femle, den yngste vinneren fortsatt, Bolsjono vant for år siden, han var lite litt, litt Han var jo en klassisk type fra Trysil, Vesby-Trysil, som drev med det, kallet mangesyssleri. Var jeter som Gutunge begynte tidlig, det de fikk kanskje en liten jod da var fem år, så de begynte å arbe tidlig, altså 4-5 år så, så var de arbe, altså.
3: mm.
2: og det er ikke tull engang, og da hadde jo, på, i 1910 så hadde jo unger på landsbyen og lengre ferie, fordi de hadde sommerferie fra rundt 17. mai til 1. september, for de skulle jobbe på garn, være med i vårånda, være med i ånda, være med i skorånda, være med i slottånda, plukke bær, og være jetere. Først var det jetere i oppveksten, mange av de beste kildøpere har vært jetere, jeg har dokumentert i flere bøker, jeg skrev var om Sigurd 2009, var gjetere, det var Indal, født for de skulle utnytte all arbeidskapasitet. Unger kunne ikke ha tung arbeid, men de kunne være jetere. De kunne løpe sam med buskapen i fjellet og i skogen, og buskapen var viktig både til kjøtt og til mølkeproduksjon, og med ull, med sauer. Så de utnytte alle måter og alle arbeidskraft, og derfor så skogsarbeideren som spesialarbeider, det er noe som tilhører mer etterkristtida. I mellomkristtida kom Barkesbanen, da det, det typer som Konrad Nordfremark fra Klinga, skilag i Nordtrøndelag, han var kjent som Norges beste tømmerøyre i Tredjevald, ble laget filmer med han, hvor han drev og brukte barkespa og veldig fine bevegelser, og da er han mer spesialist i skogsarbeid, men det var hele unntaket, så hvis det kanskje var 30 000 mann som jobbet i skogen, så jobbet de fleste med andre ting, og mange av de som jobbet i skogen hadde jo ikke overskudd til det, så allerede på 20- og 30-tallet, så hører vi det at de beste langresløpera, de kanke ikke høgge tømmer om vinteren, fordi vi må høgge om høsten for å bli form, for å bli sterke, så kommer skisesongen, så og så tar de fri av vinteren, for de, er, de, har tid reise, de har ikke tid til å være i skogsarbeider om vinteren, hvis de skal gå skirenn, for da var det gjerne på et land som var det 3-miljø på torsdag, hopping og langrenn lørdag og søndag, festnatt til mandag, og skulle du dra av til på onsdag, så gikk hele uka på reiser rundt, det var januar og februar, og litt i mars. Så hvis du går fram mot krigen, har de fleste løpere som er gode i langrenn, de har vært borte i skogsarbeider. Mm -hmm. Ikke alle, men de fleste Och i 1961 så vant Magnus Lundemo NM på 50 meter på Røros, och då var han første mannen siste som vant et ett långdistansevenemang som ikke hade ett kroppsberg. Och helt fram mot 1970 cirka så dominerte typer som hade varit borta i Skogsberg. De var kanske inte skogsbärare men de hade varit borte i de i uppväxten. För exempel Johan Gröttespråten född 1899 i Sörkedalen. Han var väl spinkel i uppväxten. Spet far sa at du blir aldrig nog silöper. Och då sa han fan du ska bli silöper. Han började jobba i tämmerskogen efter konfirmation, han var 15 år. Och och då växte du har veldig høy testosteronproduksjon. Fra 15 til 20 er en viktig vekstalder. Hvis du da trener, eller jobber hardt med kroppen, så blir du veldig sterk, og den, kropp, den styrken sitter ofte i kroppen lengre enn hvis du for eksempel løfter vekter etter at du har utvokst. Så det gjorde grøttespråten, var en kjent metode. Da var 20 år, så slutta han som tømmerøgger, og begynte som ekspeditør, og senere selger i Guneris Oslo. Så han var en type som visste om det her, at du høgger tømmer i oppveksten, og noen, for eksempel Torle fra Lier, som vant 3-24, år, han nå på tømmerøk som høsten, og så kom snøen, så begynte han å gå på ski på heltid, mer eller mindre. Reda Jærmstad fra Hernes, født i 1937, han var skogsarbeid i hele livet, Det var veldig spesielt, men i seks år hadde de fri om vinteren, uten lønn, Ole Eliseth, som døde noe nylig, han var jo tømmerøger, og fra han var 16-20 cirka, og så ble han skogteknikker, hvor han hadde lettere arbeid, men drev samtidig på en del i skogen, han hadde jo fri om vinteren fra Furnes Arlemening uten løn, så det er veldig mange som var borte i men. og det gjaldt Norge i Sverige i Finland, men ikke Tyskland. Da tyske løpere kom opp på 1970, hadde ingen av de jobbet i skogen, og de kompenserte med å løfte vekter og gå på rullesid, for de kunne ikke få den grunnstykken, og gravde grøfter ofte. Så grøftegraving var sett på som like bra trening som å være tømmerøger, og tømmerøger er jo veldig bra for ikke bare overkroppen, men skinka og beina og det hele, for du skal jo først kappe, og hvis du var i vinteren så måtte du først grave den ned stammen mm. du må gå på ski til skogen så må du gå på ski til eller vasse i snøen frem til tre så må du grave den ned for å komme ned til rota så må du felle med svans før motstraket så var det svans eller busag så, skal du, så det til tre ned så skal du kappe så skal du barke med barkespa for det skulle fløtes så da måtte det barkes det var noe av grunnen så det var altså mange operasjoner som skulle løfte og dra så mange ting som gjorde at du ble sterk av å jobbe i skogen. Det var veldig, det var, de hadde målt pulsen på gutta, de hadde 130-pulsmang hele dagen. Mm. Og det var, veldig, det var både styrke og utholdenhet og skiløping i hverdagen. Var det for på Lofotfisken, så var det en båt. Da løftet det tungt, det var ute i hardt vær, det var på sillefiske på Vestlandet. Så det var også en samme type jobb, kanskje, men det var ikke den treningen til langrens. Så de beste skogsarbeidere, de fikk treningen med jobben, på olika måter, som var överförbart till langrenn.
1: Mhm. Jag tänker ju lite ikring sånt alltså 130 puls genom en hel arbetsdag alltså slog mig ju att nå nå kommer det där manifestet av han Nils Fanderpol som vant 5000 och 10000 meter i, i OL på på sköjter som då hade eh nå voldsomt lange träningsökter fem dager i veckan och så helt fri på lördagen och söndagen tenk på at det er jo kanskje ikke så forskjellig fra en hverdag som skogsarbeider Nei, det er riktig det og
2: de som drev i skogen de hadde frisk luft og de hadde søvn jeg køyest, det er ikke de sov så godt men det var et veldig styrkende liv hvis du var ung og tålte det, så ble du sterk og sei, det mm. er klart etter hvert da du kanskje ble litt eldre så fikk mange vondt og, men hvis du klarte å finne balansen og de beste skiløkene, de var jo sånne typer, og det sier seg at det var cirka 1300 tømmer i tryggsel 1930 og kanskje 70-80 aktive skiløpere mm. men mange kunne gå på ski alle kunne gå på ski, men de orket ikke hadde ikke overskudd, de gadde ikke være med skirend så de som var best, de var jo overskuddsmennesker og vi vet jo, som jeg sa allerede i 30 år, at de beste de tok fri om vinteren de, de kunne ikke høye tømmer, hadde ikke tid til det, hadde ikke overskuddet det, for det var så hardt, men de kunde bruke de oppkjøringene noen måneder om høsten for å bygge opp styrke, og jeg snakket med en kar som hadde høyt t hvor det var tømmerøger fra december til april, for eksempel, og det var ett fint livsann, men han drev ikke med det samme året. Og så kunne noen av tømmerfløter om vård, og kanskje plante. Mm. Det de kunde jobbe i skogen mange måneder, men ikke, ikke med det samme, for de kjørte tømmer, i de lunna det. det. var mange operationer i tømmerhoksten som var andre,
1: andre enn oss, og bare, bare fellet, altså. Mm. Ja, ja. Det er interessant, altså Jeg en bok om, om Hvor Hvor Maleren Kåret heter Og poeten Hans Bøli Bli intervjuet Og jeg var ikke klar over at Bøli Misslikte vinteren Så kraftig Han gjorde det for at han måtte jo vasse
2: rundt i skogen jeg Kan tänker deg selv, han vokste opp på en plass i skogen Og omringa snø mm. Og som skogsavær så klarte det ikke noe rart at han hatet snøen da
1: Nei og som han sa, liksom, når du endelig hadde skrapet hele de her lusende kronene på arbeid, så måtte du jo gå flere mil på ski gjennom skogen for å få brukt dem.
2: Ja, og så han vokste på en tid hvor ja, når han gikk for exempel til Kongsvig, han gikk ikke på beina han måtte bruke beina han og så gikk han på ski om vinteren det var, skogen var jo ikke reksasjonsområdet for han, det var jo arbeidsplassen og han har jo noe dikt hvor skriver om skiløperen som ikke ser hvor ille snøen kan være for skogsbær, så jeg skjønner det godt det. Jeg jobbet som snømåker på hustak, og da er jo snøen en forbannelse. Så det er ikke rart det, så snøen som fritidsplass er jo et sted vi liker fordi vi ikke er der hele tiden, og fordi vi sitter inne i et hus, og så kan vi gå ut og hente kraft og saft i skogen, mens han var der hele tiden, og, og sleit og bala og slåss mot snøen, og snøen gjorde at han jobbet tyngre og kjente mindre.
1: Mhm. Ja, det har vært å ta med seg, men, men hvor lenge var skian viktig som framkomstmiddel?
2: Det er nok sikkert det enda for noen, men da jeg vokste opp på 70-tallet, så var det fortsatt mange som gikk på ski på butiken for eksempel i Brøndalen. Mange unge gikk på ski til skolen, så hvis du gikk på faglønn og skole da, 1975, så stod du, satt opp kanske 50 eller 100 par ski. Mange hoppet jo på ski i friminutter, mange gikk på ski det var i løpet ved skolen, så jeg vil tro det at det, Ski som framkomstmiddel var viktig for mange fram til 50-60-tallet, litt avhengig av hvor du bodde. Og noen bruker det enda. I dag er det jo vanlig som framkomstmiddel på hytter og forskjellige steder i køyer i skogen. Men jeg husker altså da i brummendal på 70-tallet så var fortsatt noen av de gamle løypene åpne hvor folk gikk på ski til butikken, folk gikk på ski til skolen, så hver høst så oppstod det løyper. Noen kom derfra, noen kom derfra, noen gikk dit, noen gikk dit. Det var løyper som hadde vært der lenge delvis, hørte jeg som ble det godt opp hvert eneste år, som du tenker, en sti i skogen, men den blir jo mer varig, fordi du tråkker til den, så er den der, mm. så, så oppstod det skispor hvert år, på steder hvor folk hadde behov for å ta sig fram, og veldig mange år, unger gikk jo på ski, var jo ikke, jeg gjorde det veldig mange år, og, men i bygder, i øvre bygder, så tror jeg det at, for bilsalget i Norge ble jo i 1960, da kunne alle kjøpe seg bil, og skolebussene kom på, på 50-tallet, slut av 50-tallet, og begynte seg 60-tallet, så da unger ikke tre gå på ski til skolen, da de fikk bilskyss eller buss, så forsvant det behovet, og da gamle damer ikke orket gå på ski på butikken, for det var fortsatt noen som gjorde det, husker jeg. Gikk på ski på butikken og dro ned til sentrum på ski. Det var
1: mm. morsomt. Ja. Hvor lenge var det skiløper han gikk på ski etter konkurranse?
2: Det var jo vanlig før krigen, før andre verdenskrig og det var litt avhengig av hvor du bodde men det skjedde etter krigen også det er en som heter Olav Rydal fra oppe i Brekken han gikk jo på ski ned til Trysy 50 på 50-tallet men mange mil men det var ikke mange som gjorde det etter krigen men de gjorde det hvis det var korte distanser og jeg har om folk som har gjort det på 60-tallet også mm. men det er klart jeg har gått på ski til siren selv men det var jo ikke så langt det var bare noen 2-3 kilometer for lysløperen da gikk vi alltid på ski og jeg har gått på ski til Kretsen også da var det 4 kilometer å gå men det her at folk gikk langt, for eksempel, det tilgjørte jo barndoms altså skisportes ungdom, men det gikk jo fra Soløy for eksempel i Holmenkollen, det gikk fra Årnes til Holmenkollen, det gikk fra Drøbbak, det fra Drammen, det gikk fra Modum til Holmenkollen, det gjorde de på 1910-20-tallet. Men det kom jo rutebiller, det kom jo busser, og det var tåg. Men ski var viktig for mange det å jeg vet at det var skiløper i øvre te, Telemark som, jeg, som heter Einar Skåren som var fra Ettendal, han var fra et um, plass som heter Breistølen, et bruk som ligger over 800 meter over havet han lever fortsatt, han bodde 14 kilometer fra Bruflat og da han gikk på ski var vel med i Holmekollen og ble nummer 2 i 1959 på 50 meteren da, han, da måtte han gå 14 kilometer på ski til Bruflat først, der hadde han en søster som han overnatt hos og, og så tok han buss videre, og det var 59 ja. han var en av de beste i Norge, så han var en siste Sverre Stensheim fra Nedskogen, fra et bureisingsbruk der. Da han vant Holmkålen 5 av 1959, så måtte den gå 18 kilometer fra Opptal for å komme hjem. For det var ikke vinterbrøyta i Nedskogen da, eller på Nedskogen, så det var ikke vinterbrøyta vei, og da måtte de gå på ski. Det var 59, det er ikke så lenge så det. Så det var fortsatt noen som gjorde på 50-tallet. Det var skiløpere som gikk hjem, eller til skiren, og da Sverre for eksempel var på NM i 53, Juni og NM i botten i Vestfold, så tog en buss og gikk på størn, og så gikk en hjem på ski. Ikke i størn, men det var andre som gjorde, men han gikk av og gikk hjem. Altså, så det gjorde mange ut 50-tallet faktisk, når jeg tenker etter. Mm. Al altså, noen gjorde det aldri, Nei. men en del måtte gjøre det, for de hadde ikke noe annet valg. Mm. Og mange skiløpere kommer fra øvre bygder hvor det var mye snø, derfor var de skiløpere, og da hadde de ikke noen valg.
1: Nei. Men uh, tilbake til det med smørninga, for da den kommer utover på 1900-tallet, altså, hva, hva er det man smører ski med da? Nei, altså i begynnelsen var det jo kjære, eller kyrru,
2: og det var jo kvae. Men da smølingene ble lagd på tiden i så var det jo gjerne de samme ingrediensene. Det var kjære, det var honning, det var bivoks, det var forskjellige kjemiske ingredienser, så det var enkle ting, men den store var jo Peter, eller Petter Øspi, født i 1887. Han hadde en skifabrikk, vokste opp i Brugat av 3C i Oslo og Kristiania. Faren var farverd, var en veldig pulserende miljø, der kom alle folk inn til byen, kom gjennom Brugata, og han begynte å eksperimentere med skismørling sammen med broren Sverre, og det var flere som eksperimenterte med smørling som satt på fører da, da det var bløtt, for problem var å få ski til å sitte og gli samtidig på vanskelig bløttføre, og de brukte noen kjære og ting, og Peter han var flink, han var smart, han var god til å lage business, så han tog patent på det som ble heten i klist i 1913, og jeg har ikke alle de ingrediensene i hodet, altså, men kjære var viktig der, det lukte jeg kjære av det. og da kom han holdt på med klister, og det ble en suksess, og grunnen til at jeg hadde klister, siste det at det var at han kom til start i Holmkollen på den der, 18 kilometer i 1914, og hadde jeg bøtte med skismørning, det hadde ikke noen navn. se på det klister, folk ser på det klister, det er navnet klister, for da har klistet det, sånn klister, Så de klister. Mm. og smørningsproduksjonen økte, men de fleste, Brukte, noen brukte gramoforplater, noen brukte gummi. I 1918 var det en i Gråkhalen, og da var det vanskelig før, og da begynte Tole F. her å koke gramoforplater, men da kokte han uh, sykkelslanger, ekte gummi, kautsjukk, det lukta svidd gummi på skiren, så da kom gummi mer i bruk. Uh, honning var i bruk, og det står ikke på pakkene, og problemet med skismølning var jo det at uh, den inneholdt, de boksene inneholdt forskjellige ting, altså de, de klarte ikke å lage samme oppskrift fra, fra gang til gang, det var jo flere norske skifabrikanter som også begynte å lage smørning, Matsus hadde smørning, det var noe som ble brattig skismørning, det var noe som ble tento, det var Fyk, det var finsen og Anton Berge i Trondheim, Østby Mok, Mix, Østby Mixolin, kom senere, så det var mange produsenter og kanskje så mange som hundre i Norge som har lagt skismørning kommersielt, som har solgt i butikk, og mange skiløper begynte med det, men det var ikke noe... Og Sviks kom i 1946, som er en svensk oppfinnelse, Swedish Mix, tror jeg det heter. Ja. Og det er et svensk fabrikat som, som ble norsk i 1978.
1: Ja, ok. Det visste jeg ikke.
2: Det kommer en bok om Sviks neste år, som heter Harald Berke, Berke skriver. Jeg har månes i sekken nå. kommer neste om Sviks sin historie.
1: Veldig interessant. Ja. Jeg har skrivet om det, også, men han har en ordentlig bok om Sviks sin historie. Ja, ja men nå liksom det med, med skismøring, det, altså det var jo på et vis sånn alkemi väldigt länge alltså sån pröv och feil och eh øh, och liksom ja bara pröv nu se vad som sker och säkert därför och lite vanskeligt att lage som en mix från gång till gång för att øh, jag tro at det är inte bara ingredienserna men behandlingen vil ju ha øh, ganska mycket att säga. Si
2: ja för att då skidsporten så var det bästa skidöper av goda skimaker och såna nog hade det bra ski. Mm. Men de bästa skidöperna mot då kunde lage smörning. Mm. for telemarkingen i 1888 så brukte kan han, Torius Hjemmesveit brukte ikke noe annet enn kyre og så kjære under skien og det satt jo det på tørreføret men på bløtføret kunne de gleppe på være dårlig grei så de beste skilhjøpene, de måtte også være gode til og si, og som jeg sa, de brukte mer tid på å koke enn på smørlet eller, eller, eller på å trene og det var gjerne hemmelig hva de hadde i, i mixen, men det kunne gi bort og for eksempel Torleif, jeg var i i Trondheimen 1918 og gikk veldig bra på den gråkalderen på den tremla der på en smørning som han kokt. Han ville ikke si hva det var, men en som heter Bernd Bergagen fikk lov til å skrape av smørning. Han, fikk, han var for lille, men han fikk lov til å skrape av smørningen til og ta den med seg hjem. Og da fikk han det analysert, det sammegjorde i Sverige i Østby. Men, men han, Bernd Bergagen, han brukte den smørningen senere på sammeføre. Da det var sammeføre enn seks år senere, så hadde han oppvart smørningen i seks år. Det oppstod plutselig det sammeføre, og da smørte han med haugverdens smørning og hadde veldig god ski men de fikk altså analysert smølingen i et laboratorium i Oslo, Sverige Øst gjorde det, for de skulle se hva det inneholdt, for gutta vil ikke si det, men hvis de kunne finne ut hva vi å analysere det. Hm.
1: Ja, og, og sånn er det jo for så videre helt i dag, altså, nå er det jo, Sviks har jo blitt veldig dominerende, men nå har italienske produsenten Rode, som har en rød som de fleste vel gjerne skulle ha vært i besittelse av små, en ganske stor hemmelighet i dag.
2: Ja, og så har de, det smer jeg like godt, den multigraden, den mm -hmm. går jeg mye på multigrad, jeg har gått mye på blå ekstra og multigrad og blå super, jeg liker jo blå super og multigrad, for det, Det jeg går mye på ski Oslo, der er det 2-3 kuldrader og de fungerer veldig bra, multigrad litt mildere og super men 2-3-4-5 grader å kalle det.
1: Hmm. Men så sånn, om vi så går ganska langt fram då, alltså för den norska skimiljö, alltså blev så in ble så innså man ju omtrent i skiftet mellan 80 och 90-talet att man vaknade ut så halt. Eh, på, på gli att uh, man startade gliprojektet.
2: Ja, det var ju italienarna altså, som fant upp den florsmoringen. Ja. det var ju något som kom i 78. Vem i 78 och då hade ju de sålt, hade väl si de solgt italieneren, hadde jo ski med flusmølning og det var jo, det var jo jeg vet ikke om det var akteruselt men det var vel for å for å bli enda bedre mm. og i 980 så var det ikke vel bjørn der det på steinslippet ski for første gang og det var noe som gjorde at ski glede bedre mm. for ski var steinslipp før men de visste ikke hva de gjorde men da var det ski som var steinslippet og så Norge fikk et forsprang på alle i langere enn noen år det er, to-tre år kanskje, for de hadde steinsliperski, svart var en nyvinning litt før, steinsliperski, og så det gliprosjektet som du snakker om, kom ja. jo på den tiden her.
1: Det er faktisk en, en som jeg kjenner, som tog doktorgrad på gliperski, på med avhandlingen, skal vi se, hvordan har den han? Ja. Uh, yeah. Some aspects of ski-base sliding friction and ski-base structure. Hva er det? Var det. Eh Dag Anders Moldestad. Jag har hört det finns ni där på fysikskolan eller. Mm, Nej, han han det var tapt på NTU nu alltså han var maskiningenjör. Intressant. Lagde et uh, apparat som på något uh, som kunde mäta strukturen i regian. Har den doktorav handlinga ett eller annat stäm där redan kanske stuat bort. Det är ju synd nog ska. Ja. Det, men det er for spesielt interessert, og man har laget et sånt måleapparat koblet til en datamaskin som du kunne dra og ski over, og så fikk du liksom en sånn kart av sålen.
2: Ja. Jeg har jo det manuset til en boka om Sviks, har jeg i second, faktisk, for jeg kikker på den nå. Mm. Der står det om uh, fra, smørningens framvekst, og jeg har ikke satt meg nesten fornøyende i det, men uh, det skjedde mye, og det gjorde at de gleder mye bedre, men Norge fikk som sagt, etter at fra smørningens framvekst kommer 7 så fikk Norge et forspra med steinslipp til ski. Mm. Så det har vært alltid en krig, eller en nyvinning, og grunn til det er jo at idrett er jo topper, det er jo det ekstremt, de prøver hele tiden kjøre fortere, gå fortere, og da bruker folk i midlene som er, for å klare ja. det.
1: Og, og det er jo ikke sånn, med intervallstart i langrenn, altså det er jo umulig å se forskjell på farten til nummer en og nummer 5. Altså hvis, de, hvis man ikke målte det, altså spesielt på herre langrenn, så kan det jo, var tät som hagel. Det skilde kanske 10 sekunder på de fem og det fem första. Och det och det är ju så otroligt små marginaler. Du tänker på att det här är över 15 kilometer Ja. Det är liksom och det då att det är ju kunn genom det att det är at målbart med klockan att du, du egentligen ser att någon är bättre än de andra.
2: Ja, om du ligger i fällistan så ser det mycket tydligare. Ja. Då är det helt förfärligt och jag har ju gått Birken flera gånger och haft dåliga grejer och blivit fragligen av feta gubbar och feta damer. Så det er irriterende, og der er det så langt glifra til en sammenheng i fjellet der, så ikke noe skog, så du ser det på tydeligere, og i de gamle intervallløpene så, så du ikke så tydelig hvem som var den beste glifra. Det var fokus på det heller.
1: Nei, det var, det var ikke det. Men, øh, men jeg tenker sånn, da du begynte å gå Birkebeineren, øh, kunne du tenkt deg at noen, noen gang kom til å stake hele løpet?
2: Altså, den første gangen, jeg gikk første gang i 86, og i 1987 så hadde vi en økt fra Pellestovet til Sjursom, hvor vi staka. Mm. Så jeg hadde jo gått på rursi Og i 2 bodde jeg i USA Og da kom enbærskjøting Og da hadde faktisk jeg gått skirenn Allerede da Og vi stort sett bare gikk enbærskjøting Og staket Jeg tenkte ikke på det som en idé Men det var en dame som het uh, Myklebust i Brummedalen Rangning Myklebust Som er uh, para utover Og hun satt jo alltid og sitter og I en kjelke Så jeg sett noen som har staka. Men det var ikke noe issue. Vi tenkte ikke over at det var en mulighet for at hvorfor skulle du det? Men som sagt, i 87-80 så, så hadde jeg en økt, husker jeg, for jeg som vi staket. Vi pleide vi om høsten å stake ekstra uten fradspark på de første øktene, eller kanskje ikke på de første øktene, men la oss si på de femte og tiende økta, eller femtene, tiende økta, hvor vi pigget for å få litt styrke i overkroppen. Det pleide vi Men det var jo ikke for å klare det, var mer for å få trening, for at skulle være tyngst mulig så Staffan Larsson var jo den første som Var det ikke i 95 som Pigga Vaseloppen hadde en skade Ja, hadde
1: en kneskade ja. som gjorde at han måtte prøve det ja. men, men det var liksom Det gikk en stund før noen tenkte at Dette er faktisk den raskeste måten å gjøre det på
2: Han leder det lenge, og Det var jo skjøyting Fikk jo et i 2, 3, 80, 4, 80 Og Enberg skjøyting Forsvandt eller ikke, men i 85 Så skjøyte han med begge bein, og da kom det to stillarter Fra 68 klassisk og fristill Så det her med pigge, det er jo noe som tidligere tur igjen da, og Jørgen Øykland har viktig der, som foregangsmann, han har jo to serier i vaseloppet, 2008 og 2013 så det er noe som uttrykker sig særlig blant menn, for at de er jo sterkere i kroppen, og det at folk pigger birken er jo fint det men personlig så har jeg ikke jeg noe interesse av å slå pigge, for jeg liker at langrenn skal være variert, mm. det skal være diagonal dobbelthak nå går ikke jeg noe men liker den rytmen mellom ulike teknikker Mm.
1: Ja, og det er løyper som gjør at du liksom må bruke riktig teknik på riktig sted ja, ja. Mm. Det, det, men, men jeg tenker bare at det, det er liksom så imponerende å klare å stake et løp som Birkebeiner og til og med det ja. er det reista løpet som er enda verre ja.
2: Nå ser vi at en del har kanskje jokset, jeg vet ikke men, 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 men det finns jo egne skjøyter og du har jo stivere staver enn før så det at stavene er stivere er viktig. Mm. I tillegg så er jo stavtaket bra, for at hvis du har dålig stavtak, nødder du pigge. Men vi vet jo for eksempel at uh, i 1913 så pigga jo Karl Kristoffersen fra Trysil, han var født i 1895, han var ikke fylt i 18 år. Han pigga i 5 mil i Trysil på 33152. I Østby Trysil, som var bondmålt i 12,5 kilometer, det er verdensgård på 3 mil i 1913, 33152, han var 17 år. Og verdens største langrestalent, han døde i en alder av... 20-21 han døde i 1916, født 95 i Grønland, så han pigget faktisk mer en dagen var det isføre, eller, eller hardt, hardt, og han hadde en teknikk hvor han, hvor han også hoppet og pigget, men i Sverige og Finland som sa, så var det flatlagene, og der pigget alle, men han pigget så fem mil i, i Østby, og jeg tror, det var ganske, jeg tror det var relativt flat, eller etter dat i hvert fall, så der folk, folk har gjort det her før, og så vi har jo skjøyteren oppe i Endaland på 20-tallet, hvor de skjøyta på en innsjø, for det var litt så skjøyta på en innsjø, så det er 29. Så det har skjedd ting før også, men det har ikke vært på samme måten som i dag, for i dag er jo pigging noe helt annet, fordi det har så god forhold.
3: Mm.
1: Ja, og så har vel langrennsløper han blitt eh, altså, kraftigere og sterkere, noe som kanskje oss vises på at de ikke springer 3000 meter så fort som de gjorde før.
2: Ja, og kraftig og sterk, og så har gått ned, og det har blitt viktigere å være i en sport, så langhetsløpere har lagt om treninger, og litt andre typer er gode, mens noen passer best i spinn, så går andre mer klassiske distanser. Så det har noe med øvelsene også, og måten de trener for å bli gode.
1: Mm. Men vi, vi stoppet jo litt opp i den historiske utviklingen, men jeg tänker, jo at kanskje eh, Karen, du har overnatet oss i natt, Oddvar Brå, og og kanskje også Ivar Formo øh, representerte litt sånn nye tid i, øh, sånn utover 70-80-tallet, at man fjernet seg fra skogsarbeideren og plutselig også bygutter kunne bli gode i langrenn. Og var bra, Jeg er jo
2: og enebarn. Mm. Han, han var med og planta skab, han var høgge, ikke tømme, han var med og planta. Faren var jo skogsarbeider, faren Birger lå borte på høgst hele uka og kom med i helgene. Og tok over garen i 52 da Oddvar var 21 år. Så han tog over ganske sent Birgit. Han var gist med mora til Oddvar som vokste på garen der. Mm. Men Oddvar han drev ikke skogen og det ville ikke i Birgit, tror jeg, for at han kanskje han ville skåne Oddvar for det, for det, var jo litt farlig yrke også, mye ulykker. Men Ivar var jo fra Lynland, han var fra Havnabakken. Veldig god som gutteløper og ble god som fort, og han var ganske svak i utgangspunktet, måtte trene styrke. Han kunne ikke mange hang-ups, og han var bygutten som ble god, og det var jo helt uvanlig, du hadde Harald Mortmann som var god på 50-tallet, han var jo fra Heming. Men han øh, forsvant ganske fort ut for han dro til USA i 52, og da var han ikke mer enn 6 7 år. Så i og for meg, han ga seg også tidlig for han tok utdannelse. Han er først, faktisk den første mann i norske landslagstøp på den som hadde Artsum 1970. Såpass, ja. Ja, og det var noen damer som hadde det, for damene tok ofte utdannelse, og flere av de damene var gode, de var fyrstabøter eller skiløpere og hadde Artsum, men han skal ha vært den første norske landslagsløperen på Arlandsdagen som, som hadde artsum og han tok artsum i 1970. Ja. Ganske utrolig. Det er ikke så lenge jeg det.
1: Nej det, det er jo ikke det. Og, og når du går videre så er jo det mer regelen enn unntaket at uh, landslagsløperen har gjennomført videregående. I dag, ja. Mm.
3: ja.
2: Men altså, da hadde du typer som hadde gått skogskolen, som hadde kanskje gått uh, realskolen og skogskolen, så noen hadde bare folkeskolen sju år, så mm. Han var en ny type og snakket fint og var fra Oslo Vest og kom fra nok så velstående familie. Ikke så jævnerik, men velstående nok. Så han var en ny typ i langesporten og en veldig artig kar.
1: Mm. Ja, ja da, men, men jeg har hørt liksom at det var litt sånn skepsist om det der kunne funke, at uh, en, en kar fra Oslo Vest, om det helt tatt liksom, kan man bli god på ski da?
2: Sverre Østby hadde jo en fjerdeplass på 5. 1922. Han var jo fra Oslo Sentrum, fra Storgata, 3C. Mm. og du hadde noen slengere som gjorde det bra, men det at du skulle få en type som kom på og tok ordgull på 5, det var jo spesielt for at det hadde Elvesetter gjort, da han tok ordgull 1968, så var Elvesetter den første norske ordgull på 5, det på 44 år, mm. og da Norge tok gull i VM 66 660, var det første norske stafettguld i VM på 27 år, så det var ikke, vi var ikke så bortsett med gull som vi er i dag, det var færre øvelser, og mesterskap ikke hvert fjerde år, det går det andre år, så, og damene var ikke så gode, så det var mye mer, mer fokus på de prestasjonen som var, men i dag så, så renner det over messerskap og høyelser. Ja,
1: men, men samtidig sånn utover 80-tallet så blir jo liksom ting mer og mer spesialisert. Men samtidigt også så lanserer jo Åsnes Telemark-skia. Eh, det tenker jeg er jo et litt sånn jeg opplevde det som et sånn forsøk på å ta litt sånn den leken og flere discipliner på et skipar tilbake med en halvor klepp men var litt involvert i det der, og du lagde egne sånn telemark-konkurranser som involverte både langrenn og hopp og slalom. Uh, har du tenkt noe rundt det?
2: Ja, jeg skrev en bok av skimarkene, og jeg skrev mye om det der, og jeg levde jo da, så brudet min kjørte telemark, jeg gjorde det ikke, men jeg, vi har en, en leibord som har kjørt mye telemark. Og det var jo noe som kanskje oppstod blant, det hadde kanskje aldri dødd ut, tror jeg, for at telemark-svingen er gjennom for eksempel Marius Eriksen, far til Marius Stenius Eriksen, altså den svingen de gjorde. Og det er folk som har holdt på med telemarkssving hele tiden, men telemark som gren eller som moro, det opp som kanskje i Kalifornien har lest, i Vesthysen USA, så kom de til Norge i slutten av 70-80-året, og det. det var jo noe som var motvekt til alpint. Det skulle ikke være strigglet regulert, du skulle kjøre, du skulle være i bakken og ha det moro, kanskje i gamle klær i begynnelsen, så det er det riktig å si det, at det var leken tilbake, og allsidigheten, og det her med en motvekt til, eh, kanskje alpinanlegg, hvor det var kjørt, eller er kjørt, hvor det var heiser, vi skulle gå selv, og så har ser sett en utvikling, et eller annet ting, hvor folk går på topper, og kjører nedover, og på toppturer, og det har alltid vært der, men i dag er det mer kanskje et konsept, enn det var på den tiden her, for det er jo penger i det, og når det er penger i det, så ting vokse hvis det er vellykka fordi de som selger tjenestene prøver å selge produktene sine det er jo en del av business også, skisport ja.
1: på en ja. positiv måte synes jeg mm. og, men også altså, mange av de veldig mange av de norske skifabrikkerne begynte å slite da treskia forsvant ut
2: ja, altså hvis du hadde 63 skifabrikker i 1947 så hadde du som jeg sa kanskje 15-74, men jeg har jo dokumentert i boka min, skimakerne, at i 1964, 10 år før Fallen, for i 1974 så fikk Langrens skig, det var kunststofs skil, gjennombrud langren. I 1964 så var det minst 9, kanskje 10 norske skifabrikker lagd glassvibelski til Langrenn. Det var Norge som var anført der. Og i 1957 så lagde Narve Bonnet glassvibelski i Langrenn og sendte et brev til Halgebrennen og Håkon Brusven. Halge bodde i Tørberget, Håkon bodde i, Tørberg, Håkon bodde i vingrom, sendte brev til de, her har vi langrens ski, vil de bruke de i vinter, kan de bruke de VM-ilaktig, for å få VM-ilaktig i den vinteren. Mm. Jeg har lest det brevet, mm. og Holger, jeg prøvde de skiene, ja, men de var tung og klumpet sånn. så de første glasskiberski i som med vet om, i verden er lagd av Bonnard i 2050, på Lomendal skifabrikk i Lomendal, han var gammel skihopper, det var far til Kåre Villok, som startet en fabrikke i 1939, sammen med Bonnard, som var, den heter jo Bonnard på Folkemunen, den heter Lomendal skifabrikk. Så Bonn Utover i Norge så var det, altså ni stykker, det var på Ostrøy, det var i Minnesund, det var i Oslo, det var flestand, det var på Sørlandet, lagde de glassfilski for langere enn, det var i Jordi Rindar nå, alt står i boka med skimakerne, som ikke, som, som finnes da, altså, som det finnes bare på lydbok nå, men er det er har, har sju eksempare hjemme, men der står det at, og det, jeg brukte veldig mye tid på å finne det, for at det er altså en myte at nordmennene var akseleksult, vi var ikke det, det var nordmenn som var anfører innen glassfiberski, i Finland og Sverige også. men det var dyrt å produsere. Det var veldig dyrt, og det var ikke noen i det, for det var dyre støpeformer, det var dyrt materiale, Det var tunge og klumpete, men noe som hette Aschheim Skifabrikk, som lå i Semm utenfor Tønsberg, lagde glassfiberski som var gode, og det ble brukt på pole på 60-tallet. Og det første jeg vet om hvor alle deltaker brukte glassfiberski, det var i august 1967, men jeg det var. Det var i Larvik, der hadde de noe snø eller is fra et fryselager, og der gikk alle løpere på glassfibersiden. Jeg har vært og med han som arrangerte, en som heter Ola Aschheim, født i 1915, han ble veldig gammel, jeg besøkte han var han 90 år, og han ga meg bilder av det rene der, hvor alle løpere brukte glassfibersi. Så skjedde det ikke noe særlig, men så var det noe som hette Permali, som var ett et belegg som kom, det var i bruk, og Splitken, som var på i Brogata 3C i Oslo, og i Storgata, flyttet til Hønnefoss i 1947, for Peter Østby var ene, så han mistet fabrikken til Lars Gavnisen, flyttet han til Hønnefoss. De begynte å lage noe som heter Splitkana-sålet. Det var ett oljebasert belegg. For i, i hopp og slalom så kom det kunststoffbelegg på 50-tallet. Kofix var jo et belegg på hoppski, og det var også på alpinski i 50-årene. kom også i 40-årene, men det er registrert plass helt tilbake til 1890-årene, men det ble ikke noen suksess. I hopp og, lang, hopp og alpin så trengte du ikke festesmøling. Det var lett å ha, lett å ha eh, ski som ikke trengte festesmøling, for da trengte du bare gli. Og Peter Østby lagde jo ski med plasshålet allerede i 1948-49, med tanke på å bruke i år i 1952, og S. Peter en advokat, han prøvde det i skia, det var ganske stivesann, eh, men det var, de var ikke noe gode å gå på. Oen som heter Björn han lagde ski med bardevalsåle, valbarde såle i slutet av 40-talet, som en som heter Ragnar Lund brukte i birken i 1949, som den første jeg vet som gick birken på något annat än ren i träskär. Det var en bardevaln, det var bruks som såle, det lukta val över hela 90 han och köptra av Jari i Sandfjur. Men så kom vi till liten 65, har Splitken lagt något som heter Splitkana, som er ett oljebaserat belägg som Albin Jensen brukte i birken i 65, den første som vant birken, han vant ju birken då på noe annet enn treskje, var 1965. Og da, da var det noe som Splitken hadde, så kom det noe som het Permali, som var et belegg som Ivar Halvorsen, som hadde blåsje, han kjøpte det ned i Sandefjord, Permali, det var i bruk, og så kom det Splitkana på flere par, og vi er i 1972, så gikk Paul Tullum fra Holdingen og vant 5. Holmkollen på, på Splitkana-belegg, svartsålet, altså tre, treplast. Da hadde også Lansheim hadde også hadde også en annen type treplass, så jeg gikk på ski jeg, i 70-åra tidlig, på treski med en slags treplassåle, og det var det Magnemunen brukte i 74. Men Fischer, heter en stor østiske skifabrikk, og Kneisel, de bestemte sig for å satse langren for i slutten av 60-åra, så, så kom joggebølgen så vidt innover Tyskland, og langren blev populært som motionsaktivitet. Motto var lang, langrensløpere lever lenger, langlausen leben lang langer, det var ett tyskt motto, og det ble populært i USA og i Tyskland det å gå på ski som morsjonsaktivitet og da bestemte Fischer som var en alpinfabrikant og Kneisel, særlig først Fischer med 1200 ansatte for å satse på langrens ski det gjorde de i 73 de hadde skiproduksjonen i 72 og i OL i 1972 så var det en mann som brukte glassfiberski det var en sveitser, en skiskytter så vidt jeg vet det var en mann som gikk på glassfiberski i 1972 i OL da Tyllum vant uh, OL-guld på Splitken treplassålet det var lett å finne å det i de beste tréskia da. Glassebilskia var ganske tunge menn. Den norske eliten hadde prøvd glassebilski i altså 2068, og noen hadde fått det allerede i 2050 og forkastet det. Da vi kommer til den liten 73, så hadde Fischer lag ganske bra ski. Ida Redvarsen fra Grovfur og Kjell Petters fra Oldreit, som var på det norske Kalle B-landslaget, de gikk på Fischer den vinteren, så vidt vet, og noen norske turløper kjøpte det på renn nedover Europa, for da hadde det begynt å gå renn i Europa og USA. Men det, det var noe som er skipolen i Norge, som var en, en avtale mellom de norske skifabrikantene og landslager. Norske løper har måttet bruke norske staver. Det var Lilial stavfabrikk, Sparta stavfabrikk, og det var Eides stavfabrikk, det var en 3-4 store stavfabrikker, det hadde vært mange flere, som var store da, og det var bindingsprodusenter og konfeksjonsprodusenter som hadde masse forskjellige produkter, det var stor sinus i Norge, og da var det en avtale om at ikke noen skulle gå på noe annet enn norske utstyr hvis du var nordmann, hvis du var på landslaget. 17. mai 1973 så dro Olva Bro ned til Østerrike for å teste fischer glassfiberski. Fordi han, han var, vant femmela i NMD-året, han vant femmela i Lachty, ja. han ble nummer to på femmela i Kålen. Han som den mest lovende løperen skulle få tilbud om å prøve norske eller østeriske glassfiberski. Han testet de på, på Darstangbreen i Østerrike og fant ut at jeg går over til Lars Fibersi, han, han har jo notatet på det her. han skrev dagbok, treningsdagbok, og den ligger i huset i Oddvar enda, og jeg har gått gjennom det. Han dro tilbake til Norge, hadde kontrakt med Fischer, og det blev murring, han, han var den mest lovende løperen. Eh, og i 1973 i november så kom eh, Gerhard Thaller, som var altså Fischer sin preppemann, kom til en samling, landslaget på Os i Hedmark, og hørte at Oddvar ikke ville gå på Fischer, han skulle gå på Landshem som han gikk på før han hadde vært i landsem. på Landshemfabrikken i Rindalen allerede i 1958 og kjøpt ski med faren Birger som var skiløper og kjente hjemme Landshem som han hadde fabrikken så Oddvar bestemte seg for å rivestykke kontrakten Taler kom igjen til Oddvar Brå på Høllånda, han kjørte feil han kom fram til garn, mora Olines hever til middag, og Oddvar rivestykke kontrakten og bestemte seg for å gå på landsem i 74 i sesongen, altså 3-74 da var Magna Lundemo, nordmann fra Merokke, var trener i Østerrike i det året der, og da hadde Kneisel og Fischer lagd god ski. I 73 hadde Fischer de beste skier, og Kneisel var kanskje de beste i 74. Men da var det noe som het Marsjolonga, og der hadde Lundemo fått et par Marsjolonga. Og der var det flere norske skiløpere som var med, blant annet Ole Elveseter, Jo Eggen, og gikk på norske treski, og Lundemo hadde slo Elveseter der. En av de få gangene han hadde slått Elveseter var i Marsjolonga 74. Og det parret, det ble med til Norge, det var et Kneisel-par, det ble med til Norge. Det parret tok Oldmund Jensen med til NM på Selbu i 74, for der var det NM, og der var det veldig ustabile trønderske forhold. Han testet det parret sammen med Håkon Brusven, og han gled fra Håkon på Kneisel, og så skjønte Oldmund at nå, blir det, nå skjer det noe. For det var noe renner i Reitivvinkel, hvor noen ukjente franskmenn slo norske løpere og den vinteren 1974 var det lite snø, så i Faluen var det mye påkjørsnø, for det var ikke kun snø da. det var påkjørsnø fra, fra parkeringsplasser og mange steder, så da Tremla startet i 1974 i VM, så et kvarter før start, så bestemte Thomas Mangelsson sig for å gå på, svensken på for å gå på Knarseski, han gikk egentlig på Jervvinden, Finske Jervvinden, han hadde en kontrakt med noe som heter Rion, han gikk egentlig på Jervvinden, som hadde treplassålet, det samme belegget som var da på, på flyplassen i Helsinki, det var på skia til Magnusson på Gjervinen, som, som var det beste skia utenom kanskje Landshem. Gjervinen, Matsus og Splittka var en av de beste langre skia da. Han gikk på Kneisel og vant gull på Kneisel som den første veinsmesteren på glasshyperski i Langrenn. Nummer to var Mito og gikk på Gjervinen i tre skia. Han var egentlig moralsk vinner, og nummer tre av han staset fra Polen gikk på glasshyperski. Det var gjennombruddet for, for glasshyperski i Langrenn. Så gikk jo Magne Myrmo 50 meter av vant på tre ski. Og fra jo lang historie for det her er egentlig emne for et eget foredrag i seg selv på en time eller tre. Så var det Holmekollen femmila året og da gikk jo Myrmo på forsøk på ski med plass sole, treplass, svart treplass fra Rindal. Odd var bro i på knaisel. De var for stive. Han sleit av De visste ikke å smøre skiene, så han smørte hele såla midt i nord. Så sleit av Odd var leda etter første runde og Myrmo vant femla i Holmkollen i 1974 på treski, etter Falun. Da hadde vi kommet i Birken i 1974, så hadde Ole Elles etter glassfibelski, det hadde Erik Røstbakk, men Dag Annakrud fra Østfold, som bodde i Elverum, som gikk for Hernes, han gikk på læreskolen i Elverum, han gikk for Hernes, han hadde fått ett par skier i Jermund Eggen, som hadde skifabriker i Engelhavn, det het Eggen, men de ville ikke bruke, for det var litt lite snø i 1974, så han brukte et par landstemt treski, han Dag Annakrud da, og da glede en fra Elveseter og Røspa, han glede fra de på Tresje, og vant Birken på Tresje i 1974, som den siste vinneren av Birken på Tresje, og da sto jeg så på, og jeg stod og telte alle som hadde glassfibersje, og det var jævlig få, for det var noen få av det kneisel og fysel, og da kostet jeg på kneisel 595 kroner. Og da var bort borti Murmansk og gikk fem, mil, da hadde den med glassfibersje inne på rommet under skjenga, jeg var redd for at det skulle bli stjært. Og vi kommer til NMI 74 på 5 mil i Sørreisa, så vant Oddvar Brå og Femmela på Kneis til glassfiberski, og da gikk også Magne Myrmo på tre, på glassfiberski, da hadde han gått over til glassfiber han også, og Oddvar sa det at han tog igjen en løper, en, en lang utforskjøring på treeski, og, og da var han så flau, for det gikk så fort at han så bort, da han passerte treeskiløperen, for han gikk jo det gjennom regional Oddvar satt i, satt i hockey, og det, han sier at han tappte kanskje 25 minutter på å gå på treeski der, og da startet Lansen-produksjon til sammen med Blissard, land som Blissard, og den vintern der, 1974, så la de norske fabrikkene mange over til glassfiberski, men det ikke mange vet er at vinteren 1974 var altså gjennombruddet for glassfiberski langere enn, men det har aldri blitt så mange treski fra Norge etter 1974. For amerikanere og mange andre ville ha treski noen år til, for glassfiberski var stive, mm. de var vonde å gå på, vonde å smøre, de fleste tulløpere foretrakk faktisk treski så i statistiken fra Statistisk sentralbyrå som jeg gikk gjennom, så ser jeg at det salget i USA og Tyskland av treski, og særlig i USA, har aldri vært så stort etter 74 som de årene der. Men så var det OL legt plass i 1980, og da skulle, da skulle Langre få et stort gjennombrudd i USA, for det skulle promoteres. Og det ble bygd skifabrikker i USA og Kanada, stavfabrikker også, norske fabrikker, Anna-fabrikker der, Sviks Anna en stavfabrik i Kanada, men så var det lite snø i 1980-79-80. Det, det var overetablering i skibransjen. Det var et internasjonal skikrakk, både i USA og i mange land, Østerrike og Norge, Finland og Sverige. Så mange konkurs etter 1980 av flere grunner. Og i USA viser det at mange folk kjøpte skistyr uten å bruke det. De kjøpte og så prøvde det, og så lå det bare i, i, i V-sjule. Så det skjedde noe i norsk ski-industri og internasjonal ski i 1980-81. Det er den... Kort version av det som skjedde i 74 og 74, men i boka mi så går jeg enda djupere innpå det, for at det er, henger også med globalisering i Sverige var det mange fabrikker som gikk konkurs i Finland var det mange fabrikker som gikk konkurs i Østerrike var det mange fabrikker som gikk konkurs, og til og med både Kneisel og Fissel har vært nesten konkurs eller konkurs, og redda staten i Norge var det distriktens utbyggingsfond som redda mye så det var en naturlig avskaling, noen fabrikker brant opp, noen slutta Ivar Hallsson ble pensjonist i 1984, han var født i 1917. Så det var det at noen ble eldre, og hvis du skal se skiindustrien, må du ta internasjonale forhold, hensyn til det også. Og det samme skjedde i alle land, men noen store fabrikker sto igjen. I Norge var det Matsus, i Østerrike var det Fischer, i Frankrike var det Rossignol, og i Finland var det Jervin og Nockaru. Og i Sverige var det enda dårligere stilt, der var det Edsbyen. Det var en veldig stor skiindustri i Sverige også. Jeg har gått, jeg har gått inn på alle landene, jeg har vært ikke inn på Sverige, Finland, og studerte det fra begynnelsen av Og da får du mer vire bilden, Enn du bare hører på hva journalisten skriver Fordi de kan jo ikke historien, de gidder jo ikke De kan ikke bulleten
1: mm. men, men når Oddvar Brå da Vurderte å gå over Til Fischer, altså det ble jo litt Et sånn nasjonalt anleggende Han var under et voldsomt press litt,
2: Og Skiforbundet, de sa fra Og der satt jo presidenter og andre Og Oddvar var jo tre år siden, hadde ikke advokat han og senere på 70-tallet var det også om at Oddvar gå over til noe annet, kanskje. Og da var det en som heter Halvor Eika fra Senterpartiet, som tog opp der i Stortinget. Fordi alt er jo arbeidsplass, alt er jo industri, og det var utenkelig at den nordmannen skulle gå på noe annet enn norske ski. I hopp så hadde jo norske hoppere hoppet på norske hoppski fram mot 1960 talet Det var Hovde-hoppski og Splitgen-hoppski. Men så kom det jo østerriske ski. Men fortsatt på 70-tallet så hoppet norske skihopper på norske hoppski, Splitgen stort sett og Kongsberg-ski og det tappte i sannsynligvis en god del på, men det var det at svensker gikk på svenske ski, finner gikk på svenske ski, så hver land hadde ski, ski, ski industri. og det holdt de seg til. Østerikere i Langrenn og i Østtyskland i Langrenn gikk ofte på Gjervinen, og noen utlendinger gikk på Landshem, så det var noen som brukte Gjervinen i Langrenn, men i Alpin så slutta den norske skiproduksjonen på 60-tallet, for da begynte de å bruke østeriske ski så kommer det veldig mange billige ski fra Östeuropa, fra Polen og Tjekkoslovakia, som overgisla de norske markene, særlig i barneski. Så det er en ganske kompleks historie, altså, for du vet det smer du går in på et emne, det mer kompleks blir det, så jeg prøver å gi et over en oversikt der uten å bli for komplisert.
3: Mm.
1: Men,
2: um, var ikke det alt det du visste?
1: Nej? Då är det ju Norrkompet Peltånen in i marknaden vet du vad det var för sånn, det var ju sån är det är en sån gammal fabrik som är liksom eh, under 19 avn eller jeg vet
2: inte men de lever ju ändå tror jag. Ja. Og de har varit ganska offensiva i Norge och de hade ju hjälmset ikopp på Peltånen i Oli 2010 så vidare. Det var
1: ju kanske inte den bästa reklamen för rörsägen men det
3: var
2: en toppe kanske. Peltånen har ju haft uh, har varit relativt stor i Norge så jeg vet jo at Karu har vært store, da, og Gjervunnen, og Pelton, Jeg tror Finland var litt tidligere ute Norge med å få en avskaling av skifabrikker, men mm. for sånn som i Sovjetunen vet at det var en fabrik som før krigen produserte over en million par år. For Splitken var den største fabrikken i den vestlige verden, fikk jeg på i 30-årene. Og de solgte jo lisensproduksjonen av interski til i hvert fall 14 land i 30-årene. Han kjente penger på det, Peter Østby, som var grunneren der. Men, men jeg, jeg kan ikke Peltonen sin historie. Karu vet jeg er eldre, men Pelton er moratt i Lever og Harry Kivisnemme som var fin skiløper. Han var på et tidspunkt inne på Eisha i Karus vet. og ofte har det vært skiløpere som står bak skifabrikkene. Det er ikke det Matsus. Martin Matsus var fra Vardal og begynte å jobbe på noe som et engelende skifabrikk som lå på Jøvik. Startet av en engelende fabrik men noen av skifabrikkene er stiftet av skiløpere. Som for exempel Splitken. Han var jo skiløper av Peter Øspy. Og Jøvik skifabrikk på Jøvik var jo startet av en Olaf heter Olav Hoffsbakken som var verdensmester kombinert i 38. De Matsus Brandt, det lå på Gjøvik, Brandt i 1936, så ble det startet Gjøvik Skifabrikk, og så ble Matsus flyttet til Biri og Lillehammer. Så det er en ganske artig historie, den der Skifabrikk-historien, og ikke, ikke så godt kjent, for det har jo ikke så mye med idrettene og det er mer industrihistorie og håndverkshistorie. Veldig artig å lage den boka som, som jeg sa, som kom i 2007, som, som jeg brukte lang tid på, så altså var veldig, veldig omfattende, men jeg er glad for at jeg
1: ja, ja også, altså Landshem ble jo da til slutt oppspist av Matsus, ikke sant? Det gikk vel konkurs 1. mars 1987, kjøpte opp av Matsus da, så vidt jeg vet,
2: så flyttet de noe, produktion fortsatte i Rindal, og så ble det lagt ned, tror jeg, 1988 cirka, produksjonen i Rindal. Men det finns fortsatt Landshem som lages i Ukraina, eller i hvert fall i Østeuropa. Så du kan kjøpe både Landsrepski og Splitgen-ski, noen tusen par lages i året, så vidt jeg vet. Jeg har ikke sett det de årene, men jeg har hørt at det blir lagd. Det lages på lisens, de men det, det lages på de samme fabrikkene som andre verkevarer, for en del, de, en del av de mindre gode skiene lages på de samme fabrikkene. Jeg tror det var mye i Ukraina, hvertfall før krigen, og i Østeuropa og nå i Kina kanskje, lages på samme fabrikkene og har forskjellige labels, forskjellige merkenavn. Ja. Men det finns altså, mens Matsus lager gode skier, lages på lages de vil ikke flagge ut det for det, det krever ekstra fagkunnskap men, men de skier som ikke er så bra de kan lages på samme sted og så putter på forskjellige merker mm -hmm. og for eksempel så har jeg hørt at um, de store fabrikkene eier seg ofte av så det kan være samme eier hos rivaliserende konkurrenter
1: ja, det är liksom inte enkelt. Det det är syns här snodig med skiindustrin är ju att på RM sålar och gli att de ikke klarar att lage en jämnare och mer förutsägbar kvalitet. Att du må ha liksom som går på fabriken och plocka ut de parande möjligt att gå Birken på under 3 timmar med.
2: Jag vet och det jeg har jag tänkt mycket på. Jag har varit på Matsu så fått förklaringar på det. Jag är ingen expert, jag kan inte se si varför, men det är alltså så till så svårt att lage ski som är lika gode mm. och Problemet er jo at ski kanskje ikke er like et par, skal jo være like god, du må ha ski som har like god, så på samme paret, så det der er veldig komplisert, og det er masse historier om hvordan så det ble egentlig tatt en tur til Matsus og snakket med de som kan det, altså. Mm. Jeg har vært på Matsus senest i vinter, jeg har vært der ganger, fire ganger, jeg skrev jo en bok om skifabrikken og var på Matsus, og sist jeg var det var i vinter, og da var jeg inne i det aller helligste og fikk på gutta prate, og så ta en tur til Matshus og hør, for da, De kan virkelig det som driver med det der, altså. Ja, det vil jeg Svenskes med Håkan Norrbæk Som er svensk, altså, men han jobber på Matshus
1: mm, Ja, ok, ja det litt... Håvard
2: Moham og en kar som jobber der Håvard Moham fra Øyer, han jobber der
1: også Ja, han var jo en relativt god skiløper i sin tid Han
2: var som var på landslag
1: Vannet på god. det i Stafett Som gjorde det ganske greit
2: Jo, de vant jo å med 86 og 87 men jag är osäker, jag tror faktiskt inte Hova Mo var på laget då för att det första året var Pekto dåligt på laget. Ärling Jevne och Kjetil Sjøringen var med ett år och så var det jo Stenersen så jag lູ່ på om då Ärling je og Peknut och Stenersen en år och jo Stenersen og Sjøringen andra året så jeg tror jag. Hova Mo var på det laget som blev norsk mästare men han var ju med på det laget som hävdade sig men alltså var från Öyr fan var ju en god skylöper Hova Mo. Mm. Fortsatt ja. han jobbar och han och Holkan Nordbak, de är svid jag vet på det där på Motsus mm. och säkert nog
1: men jag tänker va att det där med kommersialiseringen eh det är husker ju jag kan ju inte historien vad men menar at bland annat Lars-Erik Eriksen fick en del sån pepper runt nome sponsring och pengar och alltså sånt utöver 80-talen att at sporten beveger sig i en riktning där du då faktiskt kan mer og mer, mer om elle det
2: det var jo kommersialisering tidlig for at i 1888 på den første femmelen, så fikk jeg vinneren en premie hvert 400 kroner. Mm. Den solgte den og dro til USA, så tror i jeg solgte en premie han, og dro til USA og emigrerte, og cirka 40 års skipønneren fra Telemark, de siste solgte premiene, for de stilte jo opp der det var gode premier, gullpremer, sølvpremer.
3: Mm.
2: Så det var, det, det var en slags kommersialisering, og nummer to på den femmelen til 88-anen, han fikk en premie hvert 80 kroner og solgte den og dro Amerika, og Nansen tok jo flere tusen kroner for et foredrag, så du kan si at det har vært en slags kommersialisering, men ikke på den måten der i dag, men kommersialiseringen speiler jo samfunnet. For eksempel hvis du går til 20-tallet, Tole F.H. fra Årkvisla, som vant fem eller seks ganger han gikk for draven, senere han fikk jo penger av en mesen i drammen for å overleve, ikke for å bli rik, men for å ha råd til å ta seg fri fra tømmeroks og vinter, for da var det beste skyldene på var være løsarbeidere. Så de hadde ikke noe inntekt, og det var en innsamling av penger i han hatt eller på lokale de skrev seg på liste på landnorden for å gi 5 øre eller kron til skillehopperen Ole Hegge fra Bardrus da han dro sørover i 5 6 7 28 med hurteruta så var det innsamling av penger opp i der så han skulle ha penger og klare seg to måneder som skillehopper i sør-Norge uten inntekt og jeg stakk med en som heter Rolf Carlsson født 1910 som var fra Valnæsfjorden han forklarte oss den var å reise rundt i 30 år hadde ikke penger men bodde gratis fikk mat og hadde lommepenger fra altså utstyr, innsamling, altså det var nesten kollekt altså for å få til det her, for de beste skiljøpere var fattige, og kanskje hadde de tjent litt penger på tømmeråk som høsten, og i Sverige så begynte det kommersialisering tidligere, for der var det allerede før krigen pengepremier. Vi vet at det var pengepremier, for det, det finns bøker på svensk som beskriver pengepremier i skiren på 30-tallet. Det var jo pengepremier i Norge også, men det var mer til unger for eksempel kunne få en krone i et bygderen, men det var ikke offisielt pengepremier, og Harald Mårtmann, som var med i Vaseloppe 1951, han døde i fjor, han 95 år, eller døde, ja, 95 år, født i 20 han, Harald var med på Vaseloppe 1951, invitert av Moranis Nils Karlsson, som vant i ni de ganger, han kom dit, og da ble henvist et rum i kjelleren der, og da fikk han for første gang reisepenger, fikk penger, mm. altså respenger, det var 51, og det ble sagt i Sverige at de fikk penger, men så begynte de få ting, gjenstander. Nils Karlsson, han fikk ting, og noe solgte de. Så det var en slags pengeøkonomi. Det hadde vært i friidrett også, for det med andre idretter. Og under krigen så blev Gunder Hegg fra Sverige, og Arne Andersson, de ble diska etter krigen for å være proffe. Ja, for det, for, det, for
1: det var jo med OL, var jo kun for amatører. Det var det. det,
2: men Pavo Nurmi fra Finland ble diska i 1932. Han, var, han, han kjente jo masse penger i svart. Han ble diska av det internasjonale olympiske forbundet, og fikk ikke lov til med i ordet i 32, han dro med båten til Los Angeles, skulle være med han hadde løpt jævlig bra, løpt på 2, noen og 20 på, en testløp over 4 mil, han ble aldri disket av det finske forbundet, han ble disket av det internasjonale olympiske forbundet, Jesse Oven, som vant tre ordegul i 1936, som sprinter og lengdopper, han ble disket som proff på 30-tallet, kan sammenlignes med doping i dag, for de tog de store, de tok de store, det var som hette Avery Brunders, som var med sjefen i OC da, han var, han var mange millioner selv, har vill inte att någon skulle driva idrott för pengar. Han tog till han tog svenskarna då Gunnar Hägg och Arnaldson. Och jag besökte Arnaldson Arnaldson var han 90 år. Han under krigen så tog en 1 km så, så løpet den 3000 meter tog en 3000 og löpte en 800 löpte tog en 800 og han hade fått cirka 40-50 000 under krigen sån svart. Og så det är han, han blev diskam blev aldrig fick aldrig konkurrera mer. Nej. Eh men det samme var i Sverige Langren sist og det her kom til Norge på 60-tallet, og da var det reisepenger, det ble kalt reisepenger. Men det var jo ikke noen store penger, det var, det var snakk om å overleve. Og i skisporten i 70-årene, så var det svarte penger, ikke så mye, men litt. Og Eriksen, han prøvde å få det her mer lovlig. Mm. For det skjedde noe på 80-tallet, som du sa, og da var det en eh, litt krangling og rivalisering, og uenighet, for det hadde jo de internasjonale regler, som var veldig konservative. Og de norske måtte jo tilpasse seg de internasjonale reglene, for skulle du være med i OL, så måtte du tilpasset deg in i denne reglene. Det henger jo sammen, det lokale og det globale, og det nasjonale henger jo sammen. Og Eriksen, han var jo, han gikk i bjerke, hadde Terje Bogen som trener, og sto litt utenfor og, og ville ha et eget opplegg, og var en slags urokrok. Han var jo ikke det, men det ble litt bråk, for han utfordret vel skiforbundet, for i Norge skiforbundet satt jo sterke maktpersoner da også, mm. som ville ha det på sin måte. Så det skjedde noe da, men så kom det jo privatlag etter hvert, og sponsorer, så det skjedde noe på 80-tallet der.
1: Litt, litt det som Annette Bø, som kanskje var litt for frittalende, og det, det var litt sånn ut, uttaksløp til en VM-distanse, hvor hun vant, men ikke fikk stille.
2: Ja, altså hun gikk, hun gikk jo for Bjerke, mm. klubben til Lars-Jerik, Lars-Jerik var fra Kolbotten, flyttet til Møvra, eller, eller opp i Nandestad da, og gikk for Bjerke, Annette Bø var fra Larvik, gikk for Bjerke, hadde et her i bogen som var litt omstritt, han var jo det var han som ga bråstaven i 82, han var omsitt. Og... Det var han som
1: startet sponsorservice
2: etter hvert. Det var det, og han uh, gjorde det veldig mye bra. Han, så han var jo i stallen til, til uh, bogen, Lars-Erik Eriksen, og de utøvere, de utførte makteliten i Norge Skiforbund, og de utførte vante tankemønstre, og de utførte de um, reglene som var Det måtte vel skje for å få en endring, så måtte du en diskussion.
1: Men var det inte sån med där med amatörprincipen? Var det inte Oskar Matiessen, han som avbildade med alla medaljerna på kroppen, være, han var amatör, men han hade en gang pantsatt en pokal för att få pengar och så hade han inte haft råd till att infri det pantet. Och därmed så hade han där i praktiken sålt den pokalen och så blev det en jämpestred om man då var professionell.
2: Ja, att den saken kan ni ge detalj. Men vi vet at han konkurrerte jo før OL. Vinterroll mm. begynte i 2024, og han, han hadde jo et løp i, i Oslo der, mot uh, Christianen gikk mot han Bobby McLean, og fikk jo masse penger for det. Så han var jo profesjonell. Mm. Han ble, og, det, og det betydningen var jo ikke at han ikke jobbet for å være profesjonell i idrett. De fleste hadde jo jobb ved siden av, mm. men de var profesjonelle i den forstand de fikk penger, eller mottok penger, for det var en stor diskusjon. Var skilærere profesjonelle? professionelle. Ja, men til noen, for da jobbet de med ski i yrket sitt, og i England så fikk jo for eksempel roer, ikke, folk som var fiskere, fikk ikke lov å være med i rokonkurranse, fordi de rodde jo i jobben, da fikk de trening i jobben, så jeg kan ikke den, den historien om Oscar Mathisen, han er en veldig interessant type, for han han, han var jo superstjerne etter datia, og konkurrerte mye av oss, og gikk ikke Kristiania, og fikk jo masse penger for å gå mot Bob McLean, og det var jo flere årslønner, han endte for øvrig tragisk, han skjøt jo kona si og seg selv i Polske 1954 Hmm. Hun var, jeg tror hun var sinnssyk, hun bodde hjemme, på han jobbet i sportsfølgingen med heter Eriksen, hvor han jobbet mye i mange år, solgte skjøyter og hadde litt problemer, så det var tragisk endelig han fikk. Ja.
1: Men det er det som startet utover 80-tallet, altså det, det ser vi jo på en måte også når, når langrennsporten begynner å endre seg, ikke sant? Det, det er jo skiskyting som egentlig først forstår det, at du må lage øvelser som folk synes er moro å se på.
2: Ja, men altså du kan si det samme hadde vært langere nå for at det, det var noe som et skansen i Sverige som var ett løp som gikk i Stockholm og da hadde i Oslo fra 1954 så det var litt av det samme det med parkrenn og showrenn ja. så de hadde showrenn om våren og parkrenn, da hadde Lillammerren på Maja men da hadde vi på Gjøvik, da hadde mangester så noe av det samme var der men det var ikke på TV-en var for publikum og da hadde klubba mulighet til å ha masse tilskur og selge buljong og pølser og sjokolade og brus så det var noe av det samme som de drev med i 50- og 60-årene, så hvis du ser på hva de skriver, de som prøver å hype opp langvedsporten, kristen Kvelda for eksempel i 60-årene, så er det jo å få det populært for på 60-tallet å komme på TV-en. August 1960 så begynte NRK å sende fast, de hadde hatt prøvesendinger før, og den første store begivenheten var jo OL i Roma i 1960, og det første store på siden var VM i Sokobane 1962. Så det var en gradis overgang, men langvedsporten på 90-tallet, begynte å legge om, lage nye øvelser, sprint, skiskytning, hun sa, det ble mer tiltrekkende og mer attraktivt å se på, før var det jo en annen kaliber på våpen, at det var å skyte, og det så ikke noe særlig spennende ut, så de, de fikk fellestart, så det skjedde noe der på 90-tallet og utover, og i tillegg så begynte TV-en å dekke det mye nærmere, de fikk tettere dekking av både skiskytning og langreden, og skiskytning er jo egentlig en skitidrett. Folk ser en sånn bong som detter ned. Det er en skitidrett. Det er det som er spennende, synes de fleste. Mens langrenn fikk jo sprint på sluttet av 90-tallet, eller andre alder av 90-tallet, og fellestart og intervallstart om hverandre i jaktstart. Så sporten forandret sikkert, den ble forandret. Mm. Det er forskjell. Den ble forandret. Mer tilpasset som sånn de trodde at media syntes det burde være. For det ble mye mer tv-sendinger av langrenn, og det som mente at det var kjedelig å se intervallstart til en fellestart. Og Nordtug, Peter, kom jo opp i den litt tidshandelen der, med, og med internett og med sosiale medier, så, hvor du filmer på en helt annen måte enn før. Før var det to-tre kameraer i skogen, i er det droner, det er skutere som kjører langs løypa, det er, media dekker det på en helt måte, så inntrykket av det teater som langrenn er, det forandrer seg for, for seeren, fordi du ser det på en helt annen måte, så utdøveren kommer nærmere, i stedet for at utdøveren på radio var en mytisk figur som kanskje pustet litt tungt og ble intervjuet på radioen med å ja og nei 7 så fikk du Gjermen egen i 60-år, som altså gikk på ski, du kunne se han, fortsatt var han fjern, så var det Brå på 70-tallet, det er det jo nede, Ulvang på 80-90-tallet, og så kommer det 2000-tallet med det her er en tett både overføring av alle World Cup-renn, flere World Cup-renn, og at du følger under og etterpå, som gjør at tilskjøren kommer nærmere innpå, og da blir utøveren fremstår annerledes og blir mer gjenkjennelig og mer helhetlig, og i stedet for den bare er mytisk og mystisk og på avstand.
1: Ja, og så, så kommer jo på en måte Nordtug, som en slags gudgave til sporten på det tidspunktet også, for han kommer jo på eksakt riktig tidspunkt, Helt riktig, Hjelmeseth ble verdensbest i
2: 2007, men han var, begynte å bli midten av 30-året. Anders Haugland begynte å bli midten av 30-året. Estil var litt på hell. Norge hadde gode skiløpere, men Nordtug kom opp. Han hadde vokst opp med, med fellestart. Han hadde, lært seg, han, spurte, han hadde lært seg å gå i felt. Han kom opp akkurat var en gave til skisporten og hadde enormt mye ski. Ingen kan vite hvor mye Petter Nordtug har hatt å si for skiinteressen i Norge, Sverige og Finland og kanskje Russland og andre land også, for han han var gavet skisporten på mange måter
1: Ja, altså ikke sant Med den personligheten Og altså det var jo uh, Svenskavisa-Ekspressen som hadde Og så altså, var jo sakene om Petter Nordtug Var jo de desidert mest leste uh, Og det var jo ikke Ubetydelig antall nordmenn da, Som klikket seg en der for å se Hva skriver svenskene om Petter Nordtug nå
2: Ja, jeg har jo tenkt å lage en bok om Treninga til Petter, så vi har begynt å prate Vi skal prate til uka, for han må ha gjort Mye riktig, hvordan har han trent? Og han var veldig god til gå i felt, så det er å gå i felt og manøvrere seg i felt ble viktig i langledesporten, og han hadde en egen evne til å spurte, det ble drama på en ny måte. Intervallstart har jo sitt drama, mm. men i korte runder så er, kan intervallstart virke kjedelig, for da går løperne ofte å ta igjen hverandre og gå sammen, det blir store gruppett og store, store slinger av løpere, mm. for i gamle løper hvor du var lengre runder, så gikk ofte løperen mer alene, for eksempel to ganger 25 kolden, men Problemet i dag er at det er lite snø, mindre snø og ofte er det kun snø uansett selv det er snø. så for å lage løyper så må du er det mer rasjonelt, sier FIS og det er en ny krav i langren så sier at du må ha kortere runder for da Ja, men med
1: TV-produksjon nå så må det jo bli rimeligere da
2: det... det, men, men samtidig har det aldri vært lettere tror jeg å lage TV enn i dag for det har så mange tekniske anretninger men mm. det er så mye større krav til TV i dag enn 50 eller 30 år siden så det er vanskelig å produsere men de som produserer langren best det er jo Norge, for jeg bodde i USA jeg, for 40 år siden, så TV på amerikansk TV, det var veldig kjedelig, langrenn, det var veldig kjedelig, for de kunne ikke produsere langrenn. Det var veldig kjedelig, dårlig kommentatorer. Da var langrenn en veldig kjedelig intervallstart, men hvis du har gode kommentatorer, sånn som Jan Post og Togga Brøren i NRK, så, så er langrenn veldig interessant, synes jeg, hvis du er interessert i det, så klart.
1: Ja, det, det er jo lett å tenke på liksom, de store sånn, fellestarterne og stafettaen som de store øyeblikkene, men for min del så står det jo den siste mesterskapsfemmelen i intervallstartet, som en sånn fantastisk langrenn, da Bjørn Derlig vant sitt siste OL-gull De trodte ja. ja, det da? Ja, jeg husker vi var en gjeng som satt oppe den natta med, med ferdig med skjemaer och fylte ut og så på løpsutviklingen Derlig som för en gang skyld hadde åpnet rolig och den avslutningen hvor det er de to første løypa som er altså de som skal gjøre opp om seierne.
2: Bjørn, der de tok igjen Likersonsson, de gikk sammen, mm. og Likersonsson rykket jo fra der de der på slutten, og hadde mulighet til å ta han ved å gå fra han, og da sies det at der de hadde jo passert like for mål, og så, da hadde han, svenske kong, sagt, nå sprikker nordmannen men så kom Sindre Bergaen, den norske dametreenen, han sa det, ikke fan Bjørn, så han hoppet vi her, ikke faen Bjørn, og da hadde han sett litt reaksjonen i det ene øyet til Bjørn, og Bjørn hadde hørt det, han gikk i mål og klarte det, og, og datte det over mål, og kikket opp, og så la seg ned, og klarte Gulle men noen få sekunder, det var vel mesterskap på fem min senere, intervallstart, men i VM, men ikke i OL. Ja, det var først det. 2002 var det faktisk, og intervallstart i ol det första OR formula i fällstart var i 2006. Aha. For För det var, hvis du tänker dig sold leg city 2005, 2002 menar jag, så var jo en kar som heter mylegg. Ja. Var, det var inte vallstart. Var det Ja, det var det. Ja, det var det. Okej.
1: Okay. Jag var inte han blir ska föra Han blir ska
2: på femila. Han blir ska i vart fall og var det inte i Ivanov. Var det ikke han som fikk... Nå, nå er jeg litt usikker, men jeg tror kanskje Ivano fikk det guldet russ Ja, det er mulig. Det, er mulig. Ja, for, for det, det var også intervallstart i Salt Lake City, og i 2003 så var det jo... Med 2-6 er det første OL med fellestart, okay. og da var det oppsiktsvektig, for da var det en romener som leda, og mm. Vasper Thomas sa det at han så på starten, og så gikk han og mekka han orket ikke å se på, han var kjedelig, men den femmilen var ganske sedelig, vi så han selv, 14 år senere så var det femmel i Holmenkollen med intervallstart, og de samme løpere som lå, lå sammen etter 45 kilometer i OL på femmela, de var det et kvarter skille på på intervallstarten i, i Holmenkollen, for det skilte så mye mer. Ja. Men det var flere måter å gå femmel på, og
1: etter hvert har femmeler blitt annerledes for å gå fra ja. rykker. Og... De, de, de trengte jo en stund da på å... Altså i starten så ble man liksom satt sjokk matt av de spurtegenskapene til Petter Nordtug, og ingen tørte å ta det der jobben med å prøve å gå fra men. Ja, og
2: så samme har det for damer hvor vi jo etter hvert ble den som rykket på 3 mil og alle distanser så Femmler, det tog sin tid før intervallstarten eller før fellestarten fann sin form den er jo kanskje enda vi får finne mye nødt til å gå på, men men i hvert fall så jeg husker jeg også mange Femmler intervallstart hvor spennende var i 98 og Bjørn Derli har vel aldri vært så sliten som da jeg spurten henne ja, om han tror han forkortet livet sitt han trodde ikke det, men jeg tror ikke mange løpere har gått så mye i mye kjelleren som han gjorde, han var helt i kjelleren og jeg har godt gjort at han klarte å vinne for han vant 5 1992, han har aldri vinnit i 5-0 i Holmenkollen, det er det og det irriterer seg sikkert men at han som ikke var kanskje 5-0 spesialist klarte å vinne, var helt utrolig, altså
1: veldig spennende innspurt der mm. Ja, det var det var jo eh, rimelig fantastisk det men, men når du snakker med Petter Nordtug om trening, altså hva er det han har gjort?
2: Det vet jeg ikke så mye om enda, for vi har bare hatt to samtaler mm. Da har vi hatt mer oversiktssamtaler, så vi skal møtes en gang i uka Eller i hvert fall ganske ofte utover, og, og prate, eller Han skal prate om treninger, og det er treningshistorien Og det er jo mye livshistorien, for han har ikke gjort så mye annet Å i perioder Nei. Så når Peter snakker om treningshistorien, så er det jo livet sitt Men ikke en biografi, men en treningshistorien var han gjort, og hvordan har han gjort det Han må ha gjort mye riktig, og hvordan har han tenkt
1: Ikke mm. minst ja, vad du tror om eh, säsongen hos sånn, Noah när han ska satsa lite mer seriöst på långlopp? Nej, jeg tror sjans til å seg går,
2: han har god chans att hävda sig bra. Visst han går, det är nog inte är för mycket stigning för han är ju säker bäst på de lätta löpningarna och vasaloppe typ jag passar han bra. Visst han klarar att hänga med till den hele tiden, så som blir det farlig spurten. Det är kanske inte han klarar i vinter, men jag vet inte, vi får se vad de spår så mycket han lägger i det för han har ju uppåt egentligen allt nästan. Bortsett från att han inte har skejeri för exempel i vasalopp så har han uppåt det meste. Men det helt av visst han får framgang, og gjør det bra, så får han sikkert blod på tann, for han, jeg tror han tar litt på gefillingen, hvis han føler for det, så satser han hardere, han, han har ikke noen forsvar, han har alt å vinne, egentlig, mm. og Nei. er med for moros skyld, altså han liker jo å være med, det er det, er det skjer. Ja. Nei, når, du ser, det, si.
1: når du ser på Anders Aukland, som er 50 år og har fortsatt det i gamet, så, så er han jo ikke for gammel. Overordet ikke, Petter er jo 60 år, han blir 20 år i vinter, og Anders er jo 50 år, så Anders er
2: jo Helt spesielt, han har vært skiløpe på 30 år på toppnivå, altså som senior, det er helt spesielt, og det er ingen i verden som har klart det, i noen annen idrettspillit jeg vet om. Det er godt gjort, altså. Det er noen kvinnelig syklist, var det ganske som et longo som holdt på til var rundt 50 år, kanskje mer også. Sjane Longo tror jeg fra Italia, men sykkel er litt menneskånsomt, men jeg vet ikke om hun var aktiv hele tiden, men hun var sannsynligvis det, så det er kanskje noen som har så god så lenge i andre idretter.
1: Så har du en hopp, da. Kasai? Ja.
2: Han er vel, er
1: 50 år? Jeg tror han er 50 år og skal prøve ja. slå seg tilbake på verdenskøpplaget i Japan.
2: Han skulle prøve å med 30 oli i 19, er det 26 da? Ja? Jeg har hørt at han skulle prøve det.
1: Ja, ja det, er, det er offensivt, definitivt. Altså, hva kan vi se si om langrenn altså, for de store massene? hvordan har det altså, hvordan har det endret seg, og hvor er det på vei?
2: Hvis vi går til 1922 eller 1972 så jeg tror jeg at det er mange flere gikk langere som tur i 1972 eller 1922 for det går tur i Langgren, det var noe som begynte blant overklassen det var de som hadde overskudd og tid til å gjøre det de som gikk på søndag, søndag var den store utfartsdagen Bønder skulle jo på søndag skulle ikke trene, men det går tur det det, det tilhører slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som rekreasjon. Arbeiderpartiet tok over i 30-året, og da var idrett viktig som rekreasjon. Hvis vi går til 1972, som er 50 år siden, så vil jeg tro det at flere gikk langere enn i dag relativt sett. For i Norge så har vi jo 1 million innvandrere, det det, eller flyktninger, og de fleste de går ikke på ski. Det betyr at hvis du har 5,3 millioner nordmenn, så er det kanskje 17-17 prosent som ikke har noe forhold til dem, fordi de er innvandrer i landet ganske nydelig. Det betyder at en stor del av befolkningen går ikke på ski fordi de vet nesten ikke hva det er. Tror jeg. Jeg vet jo ikke det er. Men jeg tror det. Og for jeg ser jo rundt meg i Oslo, i marka, der jeg går på ski. Det er så mange flere tilbud. For eksempel i 1972, nå er det alpint. Det er randonersi, det er snowboard, det er styrketrening, det er yoga, det er masse forskjellig. Så de som går på ski i dag, tror jeg går kanske mer enn noensinne. Men jeg tror den gruppa er mindre og det var en spørreundersøkelse som ble gjort i 1981-82 i forbindelse med Ski-VM i Oslo. For det var ski Oslo 1930, det var Ski-VM 66-82, Trondheim 90 og Ski-VM i 25-20. Da gjorde det Ski-industriens felleskontor, som var et stort kontor i forbindelse med når Ski-industri lagde spørreundersøkelse før VM i 280. Og da var det ble det sagt at uh, kanskje 60 78 gikk på ski i løpet av vinteren. Mm. Det nekter jeg tror i dag, og det har lite å gjøre med demografi nå. For i Norge i dag, i med 1982 og 1972 og 2022, er en mye større andel eldre. Og mange gamle går ikke på ski, for de har ikke balanse. Og så i tillegg det mindre snø generellt For eksempel i Østfold og stedet hvor det var lite snø fra før, så er det enda mindre snø enn det var. Så jeg tror de som går på ski går mer enn noensinne. Og det er veldig mange som går veldig mye på ski, men jeg tror antal nordmenn i totalen av de som går langere enn år som tur, de tror jeg er færre. Men uh, du får ikke inntrykk av det når du går i skiløper, for da ser du masse skiløpere.
1: Nei, men, men det er bare sånn innspill også, at altså hvis du kommer nord i Norge, så har du kanskje motoriserte vinterferdseler. Skuter har og... blitt viktigere, ja. så det er en illusion, men i tillegg har nordmenn
2: mer penger, så de som kjøper skiutstyret har mer penger, så kanskje i stedet for å et, kjøpe et par ski som i 1972, kjøper du kanskje fem par langrennskir, og et par radonerskir, et par telemarkerskir, og et par, skjønner du? Mm. Så økonomien er så mye sterkere, så du kan ikke se på skisalget, på skisalget, hvor mange som går på ski. Og så er det det at når, jeg vet ikke hvor mange av nordmenn som er over 80 år, men det er ikke mange over 80 år som går på ski langrenn, og det er veldig mange unger som aldri prøver langrennskir, og det er mange andre måter å gå på ski på en langer enn så du har jo mange som bare kjører alpint, og mange som kjører bare snowboard, så andelen i procent er mindre, men aktiviteten er kanske på mange måter større enn noensinne. På en merkelig måte
1: Ja, og likefullt så er jo Det jeg forstår at Andre nationer Er liksom sånn Hodrystende og himmelende Møyaver er jo Bredden i norsk konkurranse langrenn På juniornivå
2: Enormt, og du vet at Norge har verdens beste Løypenett Scooteren kommer jo Kanskje på 60-tallet Kom før i Sverige enn i Norge Du hadde visel og maskiner på 50-tallet 60-talet, men det kom på 70-talet skuter og løypemaskiner i slutten av 10-årene. Det er så veldig bra løypenett i Norge så uansett hvor du bor i nesten så går du og en halvtime så har du skiløper. For det er jo fjell i Norge, vet du, hvis du bor i Sogndal eller Furana, vil ha så kan du kjøre til et fjell. Bor du i Bergen kan du kjøre til Kvalmskogen eller eller Voss. Bor du i Stavanger kan du kjøre til Sira, al mange har hytter. Den hyttekulturen i Norge og det at det er fjell gjør at mange har tilgang på skiløping ganske nært allikevel og for de folk har biler. Vi er et veldig bil kjønne folk, og det er bra det. Så, for i Finland og Sverige er det ofte lengre i til fjellet. Det er flatere i Sverige, det er flatere i Finland. De har ikke så mye fjell, i hvert fall sørpå. Fjellet ja. ligger mer
1: nordpå der. Ja, svenskene har vel i tillegg i stor grad lagt ned landsbygd da. Så, ja, så veldig da mange med, bor i de store byene langsør. Da har langsør. de
2: demografien og politiken der mm. Så Norge er en særstilling og Norge har alltid vært i landet med, med, med nå er det det landet i verden med flest aktive langresløpere er visst Russland. Ja. Det er jo stort det landet som visst nok har nest flest skiløpere er visst nok USA, for det er veldig stort. Men det landet hvor langrennen er stort som folkeidrett er jo Norge og delvis Sverige. Så i Norge er jo langrensløpere veldig populære, og langrennen har en veldig sterk plass i norsk folketradisjon, i norsk kulturhistorie, i hvert fall nyere i norsk kulturhistorie de siste 150 årene. Så det er litt sånn som skøyteløp i Nederland, at det er veldig stort og løypenhet i Norge er unik du har en hovedstad hvor det er kanskje 2000 kilometer med løyper, det er helt utrolig jeg har jo hatt amerikanere på besøk som besvimer av glede for at det er så fint å gå på ski vi bor jo på Korsvoldet og går jo fra huset så det er, det, det er tilrettelagt så bra i Norge gjennom dugnad og gjennom private og andre løypeforeninger det er helt utrolig hvordan det er i Trondheim, Oslo Stron altså overalt er det skiløyper mm. jeg snakket med Kar fra Arndal her om dagen så om du får ikke på ski, jo Hå så kjører det 3 minutter hvis det er snø eller så så langt hvis det er litt mindre snø kjører han og går på ski i Årendal utenfor Årendal. Mm -hmm. Så sånn der er Christian Sande samme. Så sånn er det nesten overalt altså at det er skiløper en halvtime maks 3 kvartes kjøring og det kan folk kjøre på en kveldstur og gå med hulikt.
1: Ja, nei, og og den skispore appen du du bruker jo ikke mobiltelefon atta, men Jeg du bruker dama sin. Alt ja. til, av og til. Ja, for den skispor-appen er jo, den, jeg husker jo liksom når man måtte sånn i gøyster her i gamle dager, så måtte du ha litt sånn fagkunnskap om hvem er som kjører løype den helga når bruker de å stå opp, hvor er det de sannsynligvis begynner, og hvor kan vi dra da men nå kan du bare ta opp telefonen og så ser du hvor de er det er kjørt Genialt, mm. og
2: du kan se til og med når løypene kjøres, og jeg vet at på Korslod der bor, så vet jeg nesten alltid når det er kjørt, for jeg vet hvem som kjører og hvor så jeg trenger ikke det, for jeg går mest derfra. Men, sånn er det jo i Brummedalen, der jeg ofte går på ski. Nå har jeg på Veldishag, eller i Nyby, eller på, på dansrosen eller på i Gammangshåsen, så det er helt genialt. Og det er en blanding av det beste av det gamle og det beste av det nye. Skiløping er en urgammel måte å bevege sig på i snøen, på det hvite om vinteren. Og så har du de her høyteknologiske maskinene som er så gode, så har du de høyteknologiske sporingssystemet, som er en, en, en genial blanding av det beste av det gamle og det beste av det nye, og fordi løypen er så god å gå i, så får du slags bedre utbytte, for mange går fortsatt i løsene når jeg går mye, jeg går i løsene ja, selv om høsten, for jeg liker å brøyte løyper om høsten, på nysene hvis de ikke er kjørt opp, så brøyter jeg løyper selv, går opp i åkeren, i Oslo til og med i Brumdal har vi gjort det, flere ganger de siste årene, jeg har brømmen for mors skyld og der er det her, den kombinasjonen altså av det gamle og det nye det er jo utvikling mm. På en positiv måte Som jeg synes er veldig morsomt altså. ja. Ingen kunne vite at det skulle bli så fint Å gå på ski som det er i dag
1: Nei, det, og, så sånn for min del altså det, Jeg bor i Trondheim Vi kjørte jo over Skiløpet 200 meter fra huset Og, og det, ja, det, det Det er så fantastisk Og jeg Altså en del av dem som har vært aktive skiløpere I sin ungdom bruker jo veldig lang tid på å finne tilbake gleden å gå på ski når de gir sig aktivt, men jeg har i hvert fall aldri sluttet å synes det var moro å gå på ski
2: sammen som meg, jeg har aldri sluttet alle kandidater mine som gikk på ski oppveksten går nå på ski de er i femtøra de fleste har hatt en perolig gikk mindre for det kanskje studerte modus, eller bodde, ser det ikke vars så mye snø men jeg har aldri sluttet heller på hele tiden de finner tilbake skigleden, de har skiteknikken og husk på i dag har vi et arbeidsliv som er delvis avfysikalisert voksne menn sitter jo fingret som små ekon på datamask og da er det viktig at noen sinne og gjør noe annet enn det. De må ha en motvekt og da langre en perfekt fra bruken med 600 og 630 muskler. Det er mer oksygen i kaluften og vi lever i det jeg kaller det fingertrykkene samfunn. Det er min jeg har en pasient på noret fingertrykkene samfunn. Mm. Og det er å fingre og det er å sitte ved en datamaskin som jeg selv gjør. Men det er klart da i behov jeg bruker én ting på en hunne, jeg skrive bøker. Da hvis det sto større behov for å komme meg ut og langere det er på en måte arbeid vet du. når du går på ski så er du det er kroppsarbeid, du bruker hele kroppen du får den gode si følelsen du blir sigen, kanskje noen vil si sliten etterpå så, så dusjer og spiser og så er det godt, da har du gått på ski og dratt inn med luft, og om vinteren så sitter vi mye inne går inn og ut av biler, inn og ut av busser og tog og da er det viktigere enn noensinne få i seg frisk luft, og da kan du gå på ski en time eller to eller en annen time, eller en halvtime og få en masse luft og bruke kroppen og få en som er en kontrast til det innesittende livet i air airconditionhus, og det er ikke bra vet du, å være bare inne, så det er en veldig fin motvekt til det moderne, innesittende, sedate livet som mange lever i jobben nå på fritida.
1: Mm. Og så har jeg jo langrensutstyret vi får i dag, det har jo blitt fantastisk bra.
2: Det er så bra, og du har bindinger som er stødige, sko som er varme og gode. Ja. Jeg husker jo 70-tallet med dårlige bindinger, dårlige sko, dårlige handsker. Utstyr er så bra, og folk har råd til å kjøpe det, delvis fordi de produseres i Asia, det har blitt billigere. Så vi har alt rakt til rett i Norge for å gå på ski. Vi, vi lever sånn den beste tiden som har vært, som langrensløpere. Utstyr er ganske billig. Altså det, det er jo dyrt, så klart. Det koster jo penger, men du kan få kjøpt ski ganske billig også og du kan bruke det. Jeg bruker jo gammalt utstyr. Jeg liker jo å gå på utstyr til riker. Jeg jo, har en jakke fra 1975 som jeg fått av fatter, en norrøne jakke og så har jeg ski som jeg brak, begge ski er brakk pegger ski i vinter. Jeg går på matsus jeg, jeg har fisker om det går på matsus så jeg liker å bruke hus og gå ski jeg godt i og bruke det gamle og, mm. og bruke det. Altså, det det er nok må bruke ski og ha ski som du kjenner godt så jeg liker å gå på myke ski og smører tjukt når jeg går, jeg går klassisk bare stort sett. Jeg kan skøyte med gå bare klassisk og smører tjukt og har godt feste
1: liker å ha. Ja. Jeg har tatt opp en skjøytinga ja. Jeg var jo aktiv langrensløp Det er jo en, akkurat sånn som det er Men det er jo Du er 40 i par og 60 eller? 65, 65 ja. Det er jo omtrent 10 år mellom oss Og det betydde jo at du måtte, Gikk ut av junioralderen Før skjøytinga kom
2: Jeg bodde i USA i 2-3-8 Og skjøyta mye som 17-åring der 18-åring ja. Og gikk skiret i Norge med skjøyting Men da jeg ble senior Det første år var 1986 Og da jeg skjøyta faktisk en god del da, og på rullersid, så jeg lærte meg skjøyting, men jeg gikk ikke skjøyter igjen som scenu, for jeg gikk på tur igjen, og det var klassisk. Mm. Men for mig så er det meditative forskjellen på klassisk og skjøyting, er at det, for mig så ligner det å gå diagonal, og det å klassisk ligner på å løpe og gå, som er det mest naturlige måten å bevege seg for mennesker. Så jeg, jeg får en meditativt større opplevelse av å gå klassisk, og sikkert fordi jeg har gjort det i oppveksten. Mm. Så jeg har ikke mot skjøyting, men som er en veldig fin måte på. Vi skjøyta mye før ikke på skaret, og jeg er jo fortsatt, det visste jeg er naturlig. Men for meg er det en meditative som er bedre med klassisk enn med skjøyting.
1: Ja, jeg, jeg, faktisk, altså, jeg var ikke noe god i hverken klassisk eller skjøyting, da, for å ha øh, den harde, harde brutale sannheten, men jeg var bedre i klassisk enn i skjøyting. Men nå er det skjøytinga som gir meg mest. Kanskje fordi jeg går i Estenstamarka i Trondheim, som er veldig bratt, og det er jo klassisk når du må gå mye fiskebein, det er ikke så artig.
2: Jeg går aldri fiskeben fiskebein, vet du. Nei. Så jeg går i Nordmarka, har ikke gått fiskebein siden 1987, <laughs> og jeg går aldri i fiskebein. Jeg er helt enig at fiskebein er ikke noe moro, jeg slutta, for jeg gikk 9-middag i 1987, i den andre løpet av 90 kilometer, og jeg regnet ut at det var ca. 90 fiskebeinsbakker, for det var ca. 1 per kilometer, og da gikk jeg bakhust, jeg startet bakhust, og i yngste klasse tok jeg en 2000 løpere, og ble vel noe 80 i klasse, men tog en 2000 løpere, Då var det ett helvete förlora bak i Sukkersnö i fiskvänsparken tänkte jag det här är jävligt kedligt. Så jag måste löpa ofta förbi där den där. Så tänkte nog ska jag försöka och gå resten av vintern ut och gå fiske med och det är fortsatt med. Och er är ingen teknik jag har, det är inte någon vansklig. Men nog särskilt om hösten är viktig förla, de første turerna så går jag ju gärna jag går ju i norrmarken mycket i februari, eller vet du norrmarken så jag går ju i väldigt mycket branta backar med god allig fiske Om du gör i bynsen av säsongen går rätt upp så så hänger jeg går på arma og så bruker jeg beina, så Det er ingen egen teknikk altså.
1: hm. Her så, skulle man nesten ha video
2: Ja, i Kjetil Rollens Filmer meg, han musikeren, han filmer ja. meg og, eh, En bakke som er mot kobrehaven For der er det en veldig bratt bakke Som ser nesten umulig ut, men det gör gjør er at Jeg krøker meg sammen i bånd og bakken Og så brukar jeg arma på en spesiell måte Og så går jeg oppover, og så kan jeg også hoppe oppover I noen slags, ikke, ikke fiskebein Men hoppe oppover, så Jeg går aldrig i fiskebein det er altså lett når du begynner med det det er mulig at jeg bruker mer krefter, men jeg går jo ikke igjen. Så, 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 så jeg gjør det for morgesen, og, og synes det er morsomt, for det gir en selvtillit, og så er det noe styrkesøring for overkroppen, og så gjør det at jeg må overdrive frasperk og tyngdeoverføringer, som gir en positiv effekt på resten av skiegånga, sånn at det går klassisk langren, så har jeg over, hatt overdrevne frasperk på bratte motbakker, og da gjør det at jeg får feste eller så. Ja,
1: du har ikke hatt noe lyst til å begynne å gå konkurranser igjen,
2: hvis det bare var å stille opp i et renn uten å smøre og preppe skis, så skulle jeg gjort det. Mm. Hvis det var som å ta på seg på et joggesko, for jeg liker det, ta i, men jeg går ofte naturlig intervall og går litt harde økter, gjerne fra, bort fra Korsvold mot Hammeren, og så på mot Ulvoseter og Kjennungen og Tryvvann. Men hvis det bare var å møte opp i, som joggesko, så jeg, gjort, men jeg tenker at jeg pleier å si når jeg blir gammel, så jeg, <laughs> når jeg er gammel, jeg vet ikke, men jeg kommer til å gå skiren, altså, men, men jeg liker jo mest å gå renn som er... Altså, ren som, Birken er jo fint, men det er et tur igjen. Jeg liker å gå igjen som har litt kuperte løyper. Jeg liker mer de her klassiske langresløyper som er mer opp og ned og som er ikke lange stakeflatene eller lange gliflatene. Jeg liker at det er krevende langren og gjerne nordmarksterreng eller sånn det er i Veldre, som sånn det var i gamle løyper i Veldre. Så det er noe med at jeg foretrekker løyper som er litt harde, faktisk.
1: Ja, men det er jo fri påmelding i NM nå i motsetning til gamle dager hvor du måtte kvalifisere deg.
2: Så jeg har vurdert faktisk gå gjennom, mer som en kuriositet, kanske det skulle blir litt eldre, ja. men, 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 men da vil det være et hinder for de andre, for sagt det er også sakte i klassisk, men jeg har vurdert det, og jeg elsker jo motbakker, altså særlig lange motbakker, men nå er det korte smygebakkene, hvor du de smyger det opp, så jeg synes Nordmark er jo suverent, og det beste sted i verden å gå er jo danseråsen i Veldre, og det var en runde som heter 17 kilometer, som jeg skrev i boka «Mitt liv som middisk langestøyper», som også fortsatt finnes. Der skrev jeg om en 17 kilometer som er en magisk runde. 17 kilometer, det var en gamle runden i Veldre, og det var en der på 30, kanskje i hvert fall etter krigen. Og den gikk jeg oppveksten 1, 2 og 3 runder, og den var veldig fin, og den, den er delvis kjørt opp enda, men det er min favorittrunde i 17 kilometer Veldre, og danser også, som er et fint område på Veldres hag. Det ble sagt at ungdomen dansa De var der når sola dansa over Åsen, jeg vet ikke, men Danseråsen er et fint navn, altså der gikk vi alltid Oppveksten på, på høsten, i november Og dro hjem og spiste risingskrøtt Og så tippekampen, det var stort hm. ja. For det er noe magisk med langrenn ja, Synes
1: det er jo antagelig, sitter jo med tilsvarende minner fra det som heter djupodasjrunden fra Astrid Becken skisenter Jeg har om den Spesielt sånn i, i sånn desember-januar blålig morralys og snøtunge graner Da kan du høre Vesås i bakhoda, som en snø- og granskog
2: Magisk, og vi en måte å overleve vinteren på er å gå på ski en måte å ha vinteren finere på er å gå på ski, og en måte å overleve, særlig høsten frem mot jul, er å gå på ski, komme sig ut, eller løpe eller gå på ski, bare være utdanns. For de som klager mest på at det er kaldt om vinteren, de som sitter mest inne og huter, i går gikk jeg på rullerski, fikk varme i kroppen, og går du på ski så får du varme i hele kroppen, da fryser du så lett, da sover du bedre, sover du godt, så fryser du mindre, mindre, så de som går på ski om vinteren, de fryser mindre, sover bedre og har en bedre vinter.
1: Mm. Og så er det snodig, og nå når akkurat de første dagene hvor krigshøllet tipper under frysepunktet, hvor kaldt en minusgrad føles, og samtidig hvor varmt det føles i starten av mars?
2: Da er det jo, Milvær tar sig seg lua og hansken går uten, så det er herding, vi ble herda. Ja,
1: mm. Yep. Nei, jeg skulle gjerne vært tilbake på start tenker jeg, på et renn, men så slår det meg at, tenk om du skal gå birkebeineren og så er det plutselig maksforhold for langrenn här i Trondheim de siste to ukene för. og så ska du liksom sitte og lade opp i stedet for å ut og gå i helt fantastiske forhold det går ikke.
2: Nej det er noe av att til å ja. at ikke går skirenn så tänker jeg ikke lade opp, da kan jeg gå sånn det passer hvor det passer, når det passer og gå en kanske en femmilstur den dagen jeg birken men på min måte i mitt terreng, uten å trenge det styret på forhånd som kanskje er flere uker med å gå tenke på det, og forberede seg å spise og sove. Og... Altså, det er noe med at jeg synes det er mer bekvemt og behagelig å bare trene, men det er min måte å gjøre det på.
1: Andre ja, kan finne sin måte. Det er helt klart, men det er, for min del så er det såpass moro at jeg ikke trenger noen motivasjonsfaktor egentlig når det er snø.
2: Akkurat som meg, jeg, jeg synes det er så moro å gå på ski, at jeg sier at jeg prøver å ha en dag i uka uten å gå på ski. Og da må nesten ta mandag, for hvis jeg ikke har mandag, så klarer jeg ikke å unngå å gå på ski. Så tar jeg mandag fri fra skiløping, så jeg vet at jeg at da har jeg tatt en dag fri den uka, men hvis jeg går på ski på mandag, så blir det lett for at det går resten av uka, hvis det er skifører på Korsvold.
1: Ja, det finnes vel, finnes vel verre ting å være udisciplinert på.
2: Ja, skjei ut med en skitur er ikke så gært.
1: <laughs> Nei, det var väldigt hyggligt att ha dig som gäst här, Tor Görtås. Du kan ju väldigt mycket om väldigt många ting, så la oss hoppas att det inte blir sista gång. Du är gäst i podcasten Öterliv.
2: Tack, jag hör mer och ser si om vi ses än sång så kommer jag.
1: Ja, och det hörs ju väldigt bra ut, men som är alltid avslutade. Vi sitter ju här nu, det är oktober, snart över i november. Du är på besök i Trondheim. Det är ju väl bra. Men hvis du ikke skulle vært her akkurat nå og valt helt fritt sted og setting, hvor ville du ha vært den da?
2: Jeg kunne løpt en tur i Brummedalen og Veldre, eller jeg kunne løpt en tur i Oslo-marka, Nordmarka, for at det er jo ikke snø. Så en løpetur hadde vært ideelt. Eller at det satt jag og skrev på Korsvold, men hvis jeg skulle vært ute, så ville sagt en løpetur i skogen.
1: Hvis jeg se att det er snø på Beitosdalen nå?
2: Jeg... Nei, det er det på fjellet, da? Jo, jeg jo, nei, jeg er fint på beitestøren, men jeg, jeg tenker at jeg pleier ikke å dra så langt. Nei. For at, jeg har jo ikke bil. Jeg har lappet, men ikke bil. Det er klart at hvis noen tilbør skyss, og jeg skulle skudd dit, så vil jeg blitt med dit, så klart. Men jeg pleier ikke å dra så langt for å gå på ski på første turen. Jeg, området mitt er Hedemarken, Gubrandstaren, eller Sjursjøen, så jeg ville ikke dra til Beito, for det jeg, men jeg ville dra til til Gåsbu og Nybygda og Brummedal og Veldre, hvis det var si der.
3: Hmm.
2: Beite var, jeg har vært der mange ganger, men det er litt utenfor min, kan vi si, revir, altså.
1: Ja, så du ventet til snøen kom etter deg?
2: Jeg vet at det er på Beitesturen, var det på flyet? Jo, visste det. Jeg så et bilde fra onsdag, en vega rullvang viste meg et bilde på onsdag, det var vel, var det 19. oktober, nei, blir det det? 19. Ja, oktober, ja. Sånt, da, da var det Da viste han meg et bilde som var fra dagen før, tror jeg. Hmm. Så, så, men, men det jeg gjør i Oslo hvis snøen kommer er at jeg går opp spor på jordet i skogen er det der og der er noe som i Oslo ved, innenfor i Maridalen og der er det ofte tidlig snø også hvis det er skifere på Hedmarken så drar jeg opp og så går sammen med brødrene mine i høyden så da drar jeg sammen med de for det er noe slags ritual vet du, å komme den første snøen det at vi også går på Sjursjøen sammen Lars og Per brødrene mine eller kamerater som, som gikk i veldre så det er noe gå i de jeg liker det ofte å i de samme terrenget som jeg gjorde i oppveksten og der er da Nybygda, Veldre, Sag Sjursund eller Gåsbø som er de fire stene jeg har tradisjonelt gått den første skiturren på i iblant i Oslo mm. for i 1993 så gikk jeg den første skiturren med songsvann, jeg tror det var 18 oktober jeg løp i bar overkropp, eller jeg løp i kortbukset så kjente jeg det var snø lufta, tok jeg meg på overkroppen, nå har jeg løpt i bar overkroppen tenkte jeg, så jeg visste det var meldt så gikk jeg på ski samme sted dagen etterpå, og der lå snøen hele tiden i 1990, mm. så har det sifør på Sognsvann i over 2 måneder før jul. Det er rekord. Mm. Ja. Men på Sjursjøen og i Nybjørn pleier det ofte i november, men far min målte temperaturen i Brummedal, og der var det faktisk mindre snø i, i fjor. Altså, det er mindre snø nå enn det var 50 år, så det, det blir mildere altså. Mm. Mindre snø og litt mildere.
1: Ja, det er jo, og her jeg bor nå i Trondheim, så vet jeg at det er helt på snøgrensa, der vi bor, er det er ofte snø, Nede ved busskure hvor ungene møtte opp på morgenen for å gå på skolen, der er det slaps. Og nede på skolen på målt, der er det ofte bart. I Oslo er det
2: flere klikkesoner. I byen er det bart. Så kommer du til Bjølsen er det kanskje slaps eller litt snø. Og så i Korsbål er det mer snø. Og i Kolmekål er det mye mer. Så I Oslo som har havets overflate nede ved havna og Tryvann som er over 500 meter, så ser du stor forskjell. Altså, vinteren er flere måneder lengre i høyden, så det er stor forskjell internt i byer. Og i Brummedalen så har du... Brummedalen og Veldre så kommer det litt opp så i, på Sognsvann går det ofte en grense hvis du løper ut på Vessia Sognsvann så er det en vei der som jeg løper på og der er det en liten stigning borti enden av Sognsvann på Vessia der går grensen, akkurat der går grensen så ofte så løper jeg bort dit med ski og så begynner jeg gå på og ski akkurat samme sted hvert år så ligger grensen mellom snø og regn, det er ganske fascinerende og om våren så smelter det og da ligger det mye mer lenger opp så der løper jeg ofte opp eh, om vår nå for der ligger snøen lenger,
1: helt utrolig også ja, det er lite litt, når, når du smører skiene dine, og jeg har gått over til felleski på klassisk, så er det jo flatt her i Trondheim, så der jeg bor, så er det normalt kanske 0 eller en plussgrad, og når du kommer opp på toppen av der det fineste å gå, så er det to minusgrader. Og da är det ganske behagelig å slippe å smøre. Ja, for jeg, jeg synes det er moro smøre, og har
2: nesten alltid god ski, mm. og, og selv om det er varierte forhold, för det er noe med at hvis en jeg, jeg synes det ikke er noe problem å smøre, jeg, men det er mindre varierende forhold i Oslo enn det er her, tror jeg, i Trondheim. Tror det. Og det er enda mindre varierende forhold i, på Hedemarken, for det er innenlandet. Ja. Så, så det er noe med at ø, ulike førettyper så varierer jo temperaturen enten ingenting eller mye, så ø, du kan jo ha varierende temperatur uten at du trenger å ha en annen smøring. Mm. Men, men jeg, går vel, jeg smører jo langt festezone og tjukt og liker å ha godt feste, så jeg prioriterer godt feste.
1: Ja, du sa jo helt innledningsvis at du er ikke så glad i fart og spenning.
2: Nei, så jeg liker å slite, altså. jeg, og å ha trorsi er helt greit for meg, altså. Jeg bryr meg ikke om jeg har trorsi, for da får jeg mer trening, og jeg liker, og noe, jeg liker å ha god glede, altså, men det er ikke noe problem for meg å ha trorsi,
1: altså. Nei. Nej. hmm Kanskje det er et greit sted å avslutte på, gleden over trådski og, og... Altså, er det en metafor, eller handler det kun om ski? Er du glad i trådski i livet som sånn? Nei, jeg
2: liker jo veldig godt av goli, men jeg sier at det blir ikke deprimert av trådski, for det er noen som mister humør eller mister mot det. Jeg gjør jo ikke det. Jeg, mm, jeg tenkte, sånn,
1: tenkte sånn overført til resten av livet, altså er motstand bra, eller
2: er det... Motstand bra, men jeg liker at ting går kjapt. Ja. For jeg er utålmodig og, 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 og rask, men... Men jeg, jeg, tåler at, jeg tåler å møte motstand og tåler å ha trådski, men like best så klart god ski, men det er noe jeg må aldri, aldri mot og alltid være positivt hvis jeg, jeg går på ski for at langreis er så morsomt at jeg kan ikke bli sur hvis jeg har trådski eller baklatterski, altså. Men jeg synes det faktisk er verre å ha baklatterski enn I
1: hvert fall for unger så er jo det opskriften på et hatforhold til langreisporten fra dagen. Skal du gå
2: klassisk så må du ha feste.
1: Mm. Det er et riktig sted Skal du gå klassisk, må du ha feste. Tusen takk for at dere var med oss helt hit. Tusen takk igjen til Thor Godthås for at du stilte opp boka di om norske håpbakker er ute i butikken.
2: Ja, og boka «Mitt liv som minst langsøper» finnes også. Mm. Det er en hyllisk langsport nå, og skimaker, det finnes på lydbok, for den er utsolgt dessverre, men også har jeg skrevet «Femmela» og «Første løypa», og, og det var bra, og masse forskjellige. Jeg har skrevet over 20 bøker om ski. Skistorie
1: ja. mm. Sjekk det ut eh, Tusen takk også til det Digitale turlaget på Patreon Som eh, Måne for måne vokser Og sørger for at podcasten Uteliv holder sig på Beina jeg har en sånn greie nå om at jeg driver rydde litt i teltlagret mitt, som visste seg å være større var klar over selv. Så den tiende hver måned frem til jul, så deler ut et tält til et medlem i det digitale turlaget. Så har du ikke registrert deg der enda, og tänker at du kanske kunne ha interesse av det, så gå in på Patreon.com, Patreon last ned Patreon-appen eventuelt, Finn podkasten Uteliv og velg ditt medlemsnivå så er du også med i trekningen om en splitter ny, nei ikke en splitterny slett ikke splitterny, en velbrukt nylånbolig med masse turhistorie i veggene om du ikke har lyst til å være med i turlaget på Patreon, så er det så sagt helt grejt for det kommer uansett en ny episode av podkasten Uteliv om en uke ha det bra.